0: Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui para mais uma edição do nosso Quebrando o Controle. Uma grata satisfação de estar com vocês aqui mais uma vez. Eu sou Ezequiel Norões e todos vocês sabem que eu vou sobreviver jogando. Eu estou aqui hoje com convidados muito especiais para a gente estar tá batendo um papo muito bacana e vamos falar de obras, de livros e de revistas e de um monte de coisa né, que o nosso amigo Marcos Garré produziu, desenvolveu e está trazendo a novidade. Então a gente vai fazer um pouco desse histórico, porque eu acompanho isso desde lá do comecinho, do primeiro livro, 1983, que ele publicou. A gente vai comentar um pouco aqui. E também estamos com o Felipe, que é, o digamos, o sócio nessa nova empreitada aí do nosso amigo Garré e que tem umas novidades aí de joguinhos e coisas que estão sendo feitas que a gente vai estar tá comentando para vocês. Então, sejam todos bem-vindos e espero que vocês todos estejam bem. Né? E deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat para ver como é que tá E ver como é que a galera tá recebendo em nosso áudio Se tá direitinho, porque hoje a gente está mais uma vez, né? Segundo programa que a gente está ao vivo no Facebook e na Twitch Estamos fazendo uma transmissão simultânea para todo mundo hoje aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá Se a galera já chegou, já tá acompanhando Deixa eu ver Então... Muito boa tarde a todos que estão aí com a gente. Deixa eu ver aqui também como é que tá o nosso sinal, ver se tudo direitinho. Hoje eu tô sozinho, né? Vocês devem estar sentindo a falta do nosso amigo Eric. O Eric teve umas coisinhas aí para resolver, pediu para tirar uma folguinha do programa hoje, tá? Sozinho, nosso... Então, pronto, tudo beleza, nosso áudio. Então, boa tarde, meu amigo Garret, tudo bem com você? Manda um oi aí pra gente.
1: Boa tarde, pessoal, tudo bem? Diretamente aqui de São Paulo, capital um grande abraço a todos um, um, um beijo o meu amigo Ezequiel Norões, o meu, o meu primo lá de Portugal, Felipe Veiga o pessoal todo que está no chat é sempre um, um prazer incomensurável participar aqui do, da, dos eventos e das transmissões do meu amigo Ezequiel Norões lá de Fortaleza né? estive em Fortaleza já em duas oportunidades muitíssimo bem recebido é uma, uma cidade espetacular muito carinho aí por,
0: por, pelo Ceará Bacana! Então, enquanto a galera tá chegando, né, a live tá começando, geralmente a turma a gente começa e vai começando, mas vamos aproveitar aqui também para dar um oi pro nosso amigo Felipe, que está em Portugal, cara! Olha o programa! É. Hoje a gente passou as fronteiras do Brasil, foi falar com mais um amigo aí fora do nosso país. Seja bem-vindo, Felipe! Manda um oi para todo mundo ah. aí que tá acompanhando a ah. gente.
2: Olá, Ezequiel. Olá, Marcos primo. Eu estou aqui em Matozinhos uma cidade aqui perto do, da cidade do Porto, em Portugal. E vai ser muito interessante estar aqui nesta nesta live. Eu espero que não extraiem o meu sotaque, que me consigam entender. Eu vou fazer o possível para falar de uma forma mais entendível e vamos lá, né?
0: Vamos lá. A nossa pauta hoje, pessoal, ela ela tem um objetivo de... Apresentar para muita gente essa obra maravilhosa que eu considero um marco aí na história do videogame no Brasil, que o nosso amigo Garré vem, na verdade, aprimorando, né, Marcos? Que é um, é, é, Ela começou num livro, foi para um outro, depois juntou, fez um compêndio, aí agora vai ter um, um novo momento né, de complemento que com certeza vem para enriquecer ainda mais a história, como você tinha prometido numa conversa que a gente tinha tido anteriormente, cumprindo aí mais uma vez. Essa promessa aqui com certeza veio para engrandecer a história dos videogames aqui no nosso Brasil. Então, vamos para a nossa pauta. Com certeza muitos devem ter lido os livros 1983 e 1984 do nosso amigo Marcos Garré. Esse já tinha um conteúdo relevante para a história dos videogames do videogame no Brasil e deram origem ao documentário lançado em 2017. Tem até uma curiosidade aqui, ó. Ah, oh, Blu-ray. É. <risos> e esse documentário, cara, a gente teve tem uma história bacana que a gente vai contar, né? Esse ano, mais uma vez, este querido autor traz novidades numa obra chamada Adendo. E essa obra é, traz para muitas pessoas mais fatos, informações, textos, coisas visuais e muitos extras com relação às edições anteriores. Será um novo volume? que está sendo lançado, ele lançou já agora há poucos dias, não foi, garreto E, uh, segundo, né, o que ele está colocando para gente, vai trazer coisas novas sobre coisas velhas. Nesse programa nós vamos conhecer ainda mais sobre essa obra e vamos né, tratar sobre novidades deste lançamento Então hoje a proposta que nós temos aqui no nosso programa e com a participação de todos vocês, tá certo? É de que possamos estar passando para vocês um pouco do que vem a ser e do que vocês pretendem conhecer sobre esta obra maravilhosa do nosso amigo Mascaré temos aqui o Felipe que vai estar participando com a gente, como eu falei, ele é um cara que trabalha na área de tecnologia lá em Portugal e está aí apoiando as iniciativas do nosso Garré e agora montar uma sociedade, não é isso, amigos? Conta para mim rapidamente aí, Garré, o que é que vem a ser, né? Aliás, o que você está planejando com essas ideias e o que o Felipe vem para poder ajudar nessa proposta?
1: Bom pessoal, boa tarde de novo, né? Em relação à Bitnami, a Bitnami Software é uma é uma iniciativa, né, do, do Felipe Veguinha, que é uma uma soft house e uma publisher, né, vamos chamar assim, é, cuja missão é lançar jogos inéditos, né, jogos novos, para microcomputadores antigos e talvez até para consoles futuramente, né? Bem como relançar jogos clássicos do passado, né? Isso é ele é feito numa nova roupagem, com né, uma, uma, uma caixa especial, com, com livretos ilustrados, em alguns casos com mimos, né, com brindes es, especiais. Alguns jogos do passado recebem, por exemplo, música, uma música especial que eles não tinham, ou uma nova tela de apresentação né, de, de amigos que trabalham conosco, como, como Pedro Pimenta, lá de Portugal, que faz as músicas, Andy Green, que é um amigo nosso da Inglaterra, que faz as imagens, né? temos o nosso amigo Júnior aqui do Brasil que faz as ilustrações, Leonardo e eh, faz a, a diagramação, da, o design da caixa e tal, né? e a gente teve o, o prazer, né? a honra de relançar né? dois clássicos fantásticos do, aqui do Brasil, Em Busca dos Tesouros, que é um, um jogo que foi criado à época por um menino de 15, 16 anos, o Tadeu Corrêa da Silva, um jogo fantástico para o ZX81. E relançamos também o clássico Amazônia, né, que é o um clássico supremo aqui da, de jogos nacionais. Jogos Do nosso é querido né?
0: mestre, né, cara?
1: Renato De Giovanni, exatamente. Querido né? mestre
0: Renato. Saudade grande de conversar com esse cara, viu, bicho?
1: Renato é espetacular, né? Mas conta um pouco também, Felipe, aí, o teu, teu ponto de vista aí da Bitnamic Conta aí.
2: É, o, o, o Marcos, o, a Bitnamic que tem também essa, essa missão de, de falar do, do passado, né? do, do passado dos videojogos em português, em língua portuguesa, tanto do Brasil e, tam, e em Portugal, e também tem como missão incentivar a produção de novos videojogos, de, tanto portugueses como brasileiros, e é isso que nos distingue de outras publishers, de outros softwares que existem neste momento. Nós estamos vocacionados para acarinhar o, o, os criadores que, que falam em português e o público que também fala em português. Daí que nós temos, fizemos o um relançamento de, desses dois grandes clássicos, né? o Amazônia e o Em busca dos tesouros, bem como nós também estamos a, a apoiar a produção de novos jogos. Aliás, nós já lançamos um, o Laser Birds, um shooter uh, ao estilo clássico, foi programado por nosso amigo Wilton, Brasil, e basicamente é isso, é um projeto da de corporação dentro da língua portuguesa para tentar trazer os clássicos de volta e incentivar a produção de novos jogos.
0: Muito legal, muito legal. Cara, eu quero aproveitar aqui e agradecer a turma que está compartilhando a nossa live e a turma que tá chegando para assistir a nossa live também Manda um abraço aqui pro meu querido Daniel Gomes Vulgo Demônio né, Que sempre tá aí É um queridaço, acho que o Garré conhece também Essa figuraça sim, que a gente sim. tem aí um Ele, ele. Eu, eu consegui, você não sabe viu Garré Eu consegui arrastar ele para o cego. Ele agora é integrante da nossa equipe ah, é? aqui É. Então o cara que tá dando uma força massa Pra gente aqui Já tá compartilhando live dando, Participando aqui com a gente E tem um, um grupo massa Que é a turma lá da comunidade Mega Drive Mandar um abraço aqui para o meu amigo Celso também, que compartilhou a nossa live. E para o nosso amigo Arnaldo, que sempre está acompanhando, que um Dão também, que está sempre conosco aqui nas nossas lives e vendo tá, o nosso programa. E o Daniel já mandou o um recado. Eu vim para esculhambrar o Coreto. <risos> Deixa eu explicar aqui para o meu amigo Felipe Coreto, Felipe. Era um lugar que tinha nas praças antigas aqui do Brasil, em que iam bandinhas para fazer uhum. apresentações. Então tinha tipo uma cúpulazinha, era uma coisa bem, bem, bem. É... Deixa eu ver aqui. Tem uma influência bastante da, daquelas espaços
2: é, é... europeus, né? E... Sim, essa palavra também tem aqui os ah, coretos, né? Da, uh -huh. Das bandas, das bandas de, de filarmônica, filarmônicas que iam tocar para, para as pessoas. No, Pronto, no mas aqui
0: era menor, viu? Porque não dava para botar a filarmônica dentro do coreto que a gente tem aqui na visão do Brasil, não. Era menorzinho, né? Os coretos aqui Sim. eram menorzinhos. E a gente ainda tem muitos desses aqui no interior das cidades, né? Do nosso país, aqui do Brasil. Inclusive, quando eu viajei há uns um, dois anos, mais ou menos, eu fui para Paraíba, que é a terra do meu pai. E lá, eu na viagem, a gente passando por algumas cidades, né? Que ele, ele nasceu numa cidade do interior da Paraíba. E lá tinha na cidade Cajazeiras, que é a cidade dele, tinha um coreto. E eu não tinha ainda conhecido, né, direito, ainda visto. Já tinha visto alguns em viagens que eu tinha feito, mas nunca tinha de entrar, ver, olhar, tal. Como eu tive essa, essa felicidade de fazer isso com o meu pai. Então foi um negócio muito bacana, né? E <risos> vem esse camarada aqui dizer que vai esculhambar o coreto. <risos> Mas vamos lá, primeira pergunta pessoal. Depois dessa nossa apresentação aí, né? E dessa visão do que a gente tem dessa proposta nova do Garrê, é meu amigo Garrê, como é que surgiram então os livros 1983 e 1984? Conta pra gente um pouco dessa história, por favor.
1: Olha, Ezequiel, os, os livros eles surgiram na verdade da, de uma dificuldade que eu mesmo tinha de encontrar informações. É, sobre aquela época, né? sobre como os videogames apareceram no Brasil, como é que as coisas se desenvolveram, como, como as indústrias se envolveram, né? as pessoas trataram, traçaram as estratégias e tudo. Eu não encontrava essas informações de maneira fácil. Né? E, e a gente sabia né, que no exterior, no estrangeiro, sempre houve pesquisa, sempre houve livros dessa que abordavam esses temas. Eu pensei, poxa, não é justo. Né? Então... Eu, eu, eu decidi, embora eu não não seja jornalista, né? eu não sou jornalista formado, mas eu decidi então me debruçar sobre esse assunto e pesquisar em revistas da época, em jornais da época, em entrevistas que eu eventualmente já havia feito para a revista Jogos 80, né? que é uma revista que eu eu coedito com, com amigos já, já há 17 anos, Ezequiel, nessa revista. Então... Eu me debrucei sobre todo esse material e pesquisei, pesquisei por bastante Essa tempo. aqui, né, cara. Isso. isso aqui é o,
0: na verdade, isso aqui é o casezinho das revistas é. que eu tô colecionando para colocar depois no armário aqui, bem bonitinho. Essa é a luva, né? A luva é. que nós fizemos para colocar.
1: então, a surgiu dessa necessidade, eu mesmo tinha dificuldade de encontrar essas informações, então eu localizei, né? Elas estavam esparsas em vários veículos, em vários locais. Eu é, identifiquei essa esses locais, pesquisei bastante, né? eu tenho até hoje um caderno com quantas anotações que eu fiz do primeiro livro, até preciso procurar onde está, e procurei reunir tudo isso no, sob um guarda-chuva né? só, e lancei o primeiro livro, né? o 1983, o ano dos videogames no Brasil, em 2011, e aí de lá para cá já vou para o sétimo livro, é, e é, um, é uma história fascinante, a nossa história tanto dos, dos videogames quanto dos microcomputadores no Brasil ela, ela é extremamente pitoresca, né? tem uma série de particularidades por causa das políticas protecionistas que nós tivemos no Brasil como a própria reserva de mercado né? então a gente teve aqui coisas que só existiram no Brasil né? a gente teve o, o produto oficial licenciado caminhando lado a lado com o produto clonado, copiado entre aspas, pirata eu, eu coloco esse termo entre aspas e a criatividade do brasileiro né, que produziu consoles com, com formatos diferentes, com nomes diferentes com cores diferentes tivemos aqui um Atari com pausa um Atari com pausa, que foi o Onix Jr. Né? tivemos um Atari que tinha um sistema que silenciava o televisor quando você desligava, o Atari o Atari Polybox, quando você desliga o, o Atari, ele fica psss, aquele barulho, aquele chuvisco o Dynavizio não, você desliga a tela fica preta, silenciada, então
0: os aparelhos tinham até, vamos dizer assim, melhorias... Alguns aprimoramentos que eram bem interessantes, né? E Exato. que pra gente talvez era uma coisa tão transparente, mas era porque a gente talvez não conhecesse... Eu era molecão, então eu tava, quero saber de tela... Não sei o que, era jogar. Mas depois que a gente ganhou certa maturidade, que a gente começa a entender um pouco mais, a gente vê a importância desses fatos, né? Dessas coisas que você está relatando aí pra gente.
1: Exato, e tem outro aspecto dessa história, né? Como os videogames eles sempre foram um produto caro, né? os clones deram chance a, a, aos pais né? cujas crianças queriam videogame e, e os pais não, não eram muito abastados, é, os clones propiciaram né? a, a, a possibilidade de, dos pais adquirirem um, um Atari que não era um Atari da Atari, não era da Polybox, era um,
0: que era a única Reason, empresa realmente era... que era licenciada. Sim. E ainda tem umas histórias aí por trás que dizem que essa, esse, esse licenciamento da Atari que tinha da Polivox não era lá essas coisas totalmente ok, né? Tem, umas, não, tem uns era, rumores era, aí. Era,
1: era ok, mas depois eu explico, né? Explico. Uh -huh. Então, a, esses clones né, propiciaram a, a esses pais que pudessem então, adquirir um Atari de outras marcas, como um, um Dinavision, um Dactar. Né? ou um Dactari, inclusive foi o primeiro
0: que saiu você tá é... falando aí, eu tô colocando umas imagenzinhas aqui pra galera tá curtindo viu o, o Onix Runner, né
1: que foi esse Atari com pausa que eu falei
0: uhum.
2: é um...
1: Carilhos, né o... principalmente os cartuchos os cartuchos clonados eles eram bem mais baratos eram mais em conta que os cartuchos da Polybox por exemplo né? e... e mais baratos tipo que esse aqui, cara? Isso aí é da, da fase da, da Mil Mar, já da, de Manaus. É, né?
0: aí aqui a gente tem, e aqui tinha uma curiosidade, ó. Os cartuchos, é. você vinha com alguns jogos e você Isso. tinha esse seletorzinho aqui, ó, que era uma maravilha. E quando é. não Exato. funcionava, que você ficava maluco, o <risos> jogo que você queria o bicho não, não ficava direito. Ó, olha o selo de, de fabricado na Zona Franca. Ah, aqui Vista. atrás, ó. É. Aqui atrás tem até uma coisa que eu tava conversando aqui a pouco antes com, com vocês, aqui na, no debriefing, né? Da nossa conversa. Eu tava dizendo que eu tive a satisfação de conhecer a Zona Franca de Manaus, mas não foi bem uma satisfação assim, porque na época que eu fui já tava detonada, né? E, e hoje de manhã eu tava assistindo uma coisa que eu acho muito legal. Que é, eu acho que é uma coisa que a gente precisa tentar resgatar, porque com algumas preocupações que a gente tem tido, com muita questão de ideologias, um monte de baboseira que a gente está vivendo na atualidade hoje, a gente perdeu, que é aquele humor despretensioso. E os caras do Cacete Planeta, na década de começo da década de 90, para ser mais exato, em 92, eles estrearam um programa na TV brasileira e era aquele humor escrachado, uma coisa assim, bem.. É, é picante de verdade, é pesado. E, e hoje, naquela época, eu via assim, assistia, achava engraçado por causa dos trejeitos dos caras e tudo mais e tal. Hoje em dia, eu assisto com uma visão muito mais afiada por conta da questão da história e da política que a gente viu naquele tempo. E eu rio muito mais. Confesso a você que eu tô assistindo agora de novo. Né? Eu peguei hoje de manhã para ver com a minha esposa. E cara... Uma, uma, cara era muito massa, era muito massa e eu sinto falta disso, eu sinto muita falta disso, e tô falando, citando esses caras, né, mandar um abraço aqui pro Hélio Delapê e sua turma que são humoristas fantásticos, fantásticos, fantásticos não sei se Felipe teve a oportunidade de conhecer essa galera, ouviu falar e soube alguma coisa aí em Portugal, que os programas que a gente tem aqui em Portugal muita gente assiste, porque tem uma Globo Internacional aí que também passa para muita gente, eu não sei se você já teve contato
2: eu... Eu tive contato quando vivi no Rio de Janeiro Eu, Ainda existia o... o a o ca caceta A caceta e planeta <risos> Acho que o, o, era, foi quando, um pouco antes do Mussum ter... Mussunda Mussunda ter morrido, é, né? Falecido. Isso Ele era um humorista
0: Ele era uma caricatura pronta Ele já era a cara do negócio, entendeu? Ele era um barato e, e, cara, eles tiveram um programa Que eles foram falar de, do Amazonas né? falar da, das matas, não sei o que, e foram falar da Zona Franca de Manaus, a questão da época da, do, do. que é muito ó, outra coisa que a gente tem no Brasil, muitos dos videogames, né, dos... que aqui no Brasil, diferente aí de Portugal, meu amigo Felipe, a gente chama videogame o console, no caso aí a console, né, é, o aparelho, tá, tá, tá. né, esse camarada aqui, ó, deixa eu ver se eu puxo aqui pra galera ver que eu tive a oportunidade de trazer pra colocar no programa também esse lindíssimo pegar aqui, ó, esse trambolinho aqui, tá? Que é o meu dacta queridinho, talvez não esteja dando pra galera toda ver, mas vou tentar dar um ajuste não, aqui dá, na hora. Maior... pra turma ver, ó. Então, isso aqui a gente chama no Brasil de videogame. Né? Eu, nas minhas aulas de jogos digitais, que eu sou professor de jogos digitais também, né? Então, eu explico pros meus alunos isso, galera. Videogame é o jogo. Então, o conteúdo... Que tá no cartuchinho na gravada aqui na memória esse cara é o videogame e o aparelho é console, e no caso de Portugal é a console. Então apareceu, cara, lá nesse programa dos malucos lá, um bocado de loja da Zona franca de Manaus na época que ainda estava funcionando, 92, e o Garret tem uma informação aí que vai complementar o que eu estou dizendo, né? Que ainda estava em pleno funcionamento, e boa parte desse aparelho que chegou nas nossas mãos naquela época eram provenientes de contrabando. Porque isso aqui no Brasil era normal. Né? Normal, infelizmente. Mas é parte da nossa história, né, galera? Exato, né? Os, os primeiros
1: videogames que chegaram aqui no Brasil, bem antes, de, de Poly de, de Philips do Brasil, ou da Sharp, eles vinham basicamente de, de turistas que voltavam de viagens internacionais, traziam na bagagem, né? tinha cota que você podia trazer, é, havia o contrabando sempre havia um contrabandista que, que encontrava essa pessoa e ela trazia né, os aparelhos e, e o, os consoles eles podiam ser encontrados transcodificados em, em, em lojas da Zona Franca de Manaus né? é, para você trazer, né, para você retirar o produto da Zona Franca, você tinha uma cota era como se você trouxesse o produto do exterior então se você tirasse o produto da Zona Franca e trouxesse para São Paulo, havia uma cota você não podia trazer produtos à vontade. Então, era uma coisa restrita. A Gradiente, a Polivox, fez uma pesquisa né, para saber a quantidade de videogames instalados aqui no Brasil antes de lançar o Atari, e chegou-se a um número entre 50 e 80 mil videogames instalados nossa. É, importados instalados no Brasil né? assim,
0: e desses sabe? aí pode e ir no Brasil pode é... ir meu Mickey boa parte deles se duvidar maioria né assim mais de é. a metade era tudo era tudo contrabandeado e, e a grande
1: maioria Atari né na Atari uhum. então eles eles chegavam né? os videogames inicialmente chegavam dessa forma do exterior até que as, as primeiras empresas, as empresas nacionais, fossem se interessar pela novidade, fosse buscar o licenciamento, ou então começar o processo para engenharia reversa, de recriar os aparelhos para lançar os clones aqui. E tudo isso aí culminou com, no, no ano de 1983. Esse é o título do primeiro livro e esse é o título do documentário. E uh, tem também o
0: 1984, né, Garré? Que é uma continuação Sim. e o título do, 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 do livro é A Febre dos Videogames Continua, fala um pouco pra gente aí também dele.
1: É, então, o, o ano de 83, né, a, a, a curiosidade é que, ah, por que 1983? Muita gente me pergunta isso. Por que em 1983 o videogame, né, ele deixou de ser um produto, vamos dizer assim, para poucos, um produto que só chegava via viagens internacionais, ou via contrabando, ou via Zona Franca, para ser um produto que passou a poder ser encontrado em grandes magazines, produtos fabricados no Brasil, com grande distribuição. Né? O, a, a, o, os jornais da época, a mídia, os jornalistas, obviamente, eles abraçaram essa novidade, né, as revistas que eram dedicadas a outros produtos abriram espaço para o videogame a novidade então 83 é um ano em que o videogame mesmo explodiu vamos dizer assim, no Brasil basicamente né, com o Atari oficial da Polybox e os clones o Odyssey da Philips do Brasil, o Intellivision da Sharp do Brasil né, aqui, saiu pela Digimed né, depois a Digimed uhum. virou o DigiPlay e uh, o Splice Vision que era um clone Obviamente não, não oficial do...
0: Fale sobre... desse console pra mim, é. né, que eu tenho uma tristeza Você sabe da história, você sabe da história Mas Depois a gente conversa sobre isso Você me apresentou esse cara e depois teve um lance aí de um leilão Que eu participei eita. e tal eita, eita. Ah, Deixa pra lá Mas vamos lá, cara, cara o chat aqui tá bem legal tá a participação muito boa nosso amigo Daniel mandou uma boa tarde para você e para o nosso amigo Felipe Opa, e ele diz assim tarde. ó eu ouvi falar em produção e lançamento de jogos isso é bem interessante principalmente porque jogos em português sempre é bom ele deve estar tá falando de algum jogo em português de Portugal aí né? não sei ou jogos, ele me corrige aí se são jogos realmente da nossa língua aqui no português BR. O grande problema do Brasil, ele comentou completando aqui, é, no todo é que muito que foi produzido culturalmente é quase sempre deixado de lado se não fossem os estudiosos e curiosos, muita coisa sequer seria lembrada somos muito pobres nessa questão, bem diferente de alguns países europeus, no Japão na China e nos Estados Unidos aí depois ele mandou uma pancada aqui para mim, que é o seguinte, viu aí, é a pirataria, roleia, toma. <risos> é porque eu tenho umas discussões internas com ele. É, é... É... Diga, Essa galera. Essa questão da, da pirataria
1: é uma coisa interessante, é né? uma coisa que eu, eu vivo comentando. Na verdade, só pra falar rapidamente sobre o 84 uhum. que você falou. O ano de 84, se 83 houve a explosão, o 84 acabou coroando né? o, o videogame com uma grande novidade da década né 84 a gente teve o lançamento de outros aparelhos acessórios e uma série de coisas então a explosão né o título do livro é a febre dos videogames Continua então 84 ele ele vamos dizer foi um ano em que o videogame foi coroado né sim 83 houve explosão e 84 a febre
0: a, e... a foi consolidação coroado consolidação e, e antes, curiosamente curiosamente faz, desculpa, faz, desculpa faz. aí Garret eu te, te interrompei sem querer te interromper já interrompendo, né? <risos> o, o ano de 1983 ele é um ano um ano icônico para toda a história do videogame no mundo, né? Acho que nosso amigo Felipe caiu, é, mas daqui a pouco ele, ele volta. Tá. É, ele é um ano muito icônico para nossa história, para a história do videogame como um todo, por conta da questão de que lá nos Estados Unidos que era a origem, né, o berço de toda coisa dos videogames tava tendo uma crise e curiosamente né no nosso Brasil tava chegando os videogames e começando a explodir o sucesso que foi né realmente uma coisa interessante né lá
1: realmente a, a derrocada né o Atari tendo prejuízos milionários né a Mattel Electronics quebrando a Coleco... Coleco ainda estava ainda ganhando dinheiro com Coleco Vision, né? mas a, a, logo eu investindo no Adam, o microcomputador da Coleco, que acabou sendo a derrocada da Coleco. Né? E o mercado norte-americano, né, inundado com muitos jogos de, de qualidade duvidosa, jogos até muitas vezes é, publicados por empresas de fundo de quintal. Né? Hum. Os, os microcomputadores domésticos, como o Commodore 64, o TRS Color, abaixando de preço, né? sendo uma uma alternativa aos videogames, que o pai, por exemplo, em vez de comprar um videogame que, entre aspas, só jogava, ele né, gastava um pouco a mais e comprava, por exemplo, o Commodore 64, que tinha jogos ótimos, e também usava para editar um texto, vamos dizer, fazer sim, um sim, pedido, sim, e sim. coisa. e, e, então, e eu o acabou E 83
0: né? aqui também estavam chegando os primeiros computadores pessoais, né?
1: É, em realidade, o, os, os micros pessoais, eles começaram a, a aparecer, o primeiro foi fabricado em 1980, né, pela, pela Dismak, de 8000, que era um clone do TRS-80. Em 81 chegaram outros, 82, 83, foi isso. É, os videogames, os microcomputadores, eles estiveram eles ali em, em paralelo, né, eles disputaram é, entre aspas, a preferência, se bem que os microcomputadores eram muito mais caros, mas eles uhum. conviveram. E os microcomputadores tinham jogos fantásticos, jogos
0: muito melhores que os, os videogames. Ah, contemporâneos. sem Isso a qualidade de uma... imagem, é, é um outro som, assunto, é. era outra realidade, né? É. Depois a gente marca um papo para poder falar disso aqui, e a gente chamou o, o nosso camarada lá da comunidade MSX, chama uma sim, galera bacana sim. aí pra gente tocar um aqui, que é um, uma pauta que eu tô devendo pra nossa turma aqui ainda. É, e... Esse assunto, inclusive,
1: é o um assunto do documentário novo que eu estou produzindo com, com o amigo com o Carlos Biguetti, com o Loudo, mas aí já é um outro
0: assunto. É outro assunto, é, é. aí tem muito papo ainda para botar é. em dia, meu amigo. Nós estamos com quase dois anos de defasagem de conversa, não sei se você se lembra disso. <risos> sim, sim. Mas vamos em frente aqui no nosso papo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu chat aqui para ver se tem mais alguma consideração, alguma coisa. Pois é, o Daniel mandou aqui, Cone é amor. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Guto também, que tá sempre acompanhando e tá aqui com a gente. Aí o Daniel Palacra aqui, né, é o seguinte, ó, diabo de falar de console, é videogame, jogo é jogo, pronto. Vamos <risos> <risos> aqui, ó, foi. só
1: abrir um, um parênteses aqui, eu ia, ia comentar sobre a pirataria, né? Sim, vai, Saber, cara, cara, manda
0: aí, por favor, é, importantíssimo.
1: Esses jogos, né, clonados aqui do Brasil, especialmente os jogos clonados de Atari, na época, né, nós tivemos, fácil, mais de 200 fabricantes de cartuchos clones aqui no Brasil, obviamente, né, por, por um enfoque, eles eles podem ser considerados produtos piratas porque oh, essas empresas não pagavam os devidos royalties às empresas americanas uhum. que eram detentoras daquele, do, do valor intelectual, afinal, eles, eles criaram os jogos.
2: Né? Então, esse é um ponto. O Felipe voltou. Oh,
0: está de volta aí com a gente.
2: Foi <risos> tá complicado aqui internet. É, Mas vamos lá, se, vamos lá, vai dar certo. Ponto, né? O segundo
1: ponto, o segundo ponto é, é, é essas empresas, elas, elas não pagavam esses royalties. Em realidade, havia um ato normativo da SEI, né, da Secretaria Especial de Informática, que proibia o envio de royalties de softwares para o exterior,
0: Nossa. então nem se as empresas quisessem, elas, elas poderiam pagar. Isso né? era um mas bloqueio com... total que a gente tinha então aqui para poder, é, mas aí Carol é tipo aquela coisa, desculpa, desculpa de novo, só que eu tenho um complementozinho aqui, Por que é que os órgãos daqui dificultam e as empresas de lá de fora também não ajudam a facilitar certas coisas, aí a turma vai e faz pirataria e os caras vão achar ruim depois. É, o, Daniel, o, Daniel é muito, o Daniel é muito muito ele sempre bate muito na Nintendo, porque o preço das coisas da Nintendo aqui é absurdamente caro. Absurdamente caro. Aí eles dizem assim, ah, depois a Nintendo vai reclamar que a Negada vai, vai, vai fazer pirataria. Cara, uma coisa não justifica a outra, mas que a galera vai por onda mesmo e fica com raiva e faz é um jeito, cara. Infelizmente, não tem como controlar né, a, a, a coisa das pessoas. Desculpa, Garré, continue, por favor.
1: Ah, então eu ia comentar que, na época, né, em, em virtude das políticas protecionistas e, a, e também da reserva de mercado, empresas do estrangeiro, elas não podiam se estabelecer aqui no Brasil, né? E você vê isso até em outros setores, por exemplo, brinquedos. né? A, a Hasbro, por exemplo, que fabricava o Banco Imobiliário, o Monopoly, perdão, uhum. aqui no Brasil, a estrela, você ia na loja de brinquedos, nos anos 80, tinha o Banco Imobiliário,
0: não tinha o Monopoly. Mas era licenciado. Tinha, tinha como,
1: sim, mas note que a... a não, diferentemente de hoje que você acha produtos da Hasbro nas prateleiras na época não, na época você tinha empresas nacionais que traziam esses produtos de fora, então as, as empresas do estrangeiro, elas não podiam eh, se, se estabelecer aqui no Brasil, tinha uma série de regras uhum. né, os, os sócios tinham que ser Brasileiro tinha uma, uma série de, de complicações e de dificuldades em relação à pirataria o que eu queria complementar é o seguinte. Então essas empresas elas não pagavam os royalties do, dos criadores de jogos para Activision, vamos dizer para, para Apollo Games, para o proprietário, para a Indie, para o Parque 2, não, não pagavam nada. Por outro lado essas empresas elas, elas eram constituídas aqui no Brasil, né, como a Dinacom, por exemplo, a, a Novart. Essas empresas elas tinham, as empresas eram abertas, elas contratavam funcionários, elas pagavam salários, elas pagavam impostos, então é uma situação bem particular, bem pitoresca, né? É, o produto, vamos dizer assim, era pirata, né? Só que a, a empresa, ela estava operando dentro da, da, das leis aqui do Brasil, ela pagava seus impostos, ela fazia o mercado girar, ela, ela dava empregos. Você percebe como é uma situação meio surreal? Né, se você pensar, seria como se hoje uma empresa constituída pegasse jogos, para do PlayStation 4, do Xbox, né, é, mudasse alguma coisa no logotipo, traduzissem e pusesse uma caixinha dela própria de outra cor, com outro nome e vendesse e tá tudo certo. Não é uma situação impensável nos dias de hoje, mas na época era uma realidade.
0: É, cara, bem é verdade. Agora deixa eu fazer um paralelo, aproveitar que o nosso amigo Felipe voltou. Felipe, como é que era aí na década de 80, Você ser mais abrangente pra gente não, não tomar muito tempo também, como é que era na é. década de 80 aí, em Portugal a questão dos videogames? Conta pra gente essa curiosidade, por favor.
2: Bom, era bem diferente. Na década de 80 aqui em Portugal quem reinou foram os micros, os microcomputadores. Os consoles, ou melhor, as consolas. Nós tivemos a tivemos, uh, Atari, tivemos um clone da, da Atari 2600, mas quem quem dominou o mercado aqui foram os microcomputadores. Microcomputadores de 8 bits, principalmente os da, da Sinclair, né, o GC Spectrum. Uhum. E, e depois tivemos também uh, o Amiga, a Commodore Amiga. E, e essencialmente foi, foram os micros as consolas do meu tempo, dos anos 80 as que eu tive foram as portáteis as Game watch. Aí, sim e nós tivemos bastantes inclusive muitas piratas mas uh, os consoles tradicionais não, não foi o que aconteceu no Brasil, só no, na década 90 quando uh, algumas empresas portuguesas começaram a licenciar o as consolas da, da Sega e da Nintendo, aí sim, as coisas já começaram a ser um pouco mais parecidas com o Brasil e com o resto do mundo, né? Com o Master System, com a Mega Drive, com o Game Boy, com a Game Gear, basicamente foi isso.
0: É interessante. Então quer dizer que a gente, muitas vezes a gente se coloca aqui numa situação, diz, ah, as coisas são atrasadas aqui no Brasil, não sei o quê, mas nem sempre é só questão... É financeira e econômica, não. Tem uma questão de distribuição, tem uma questão de localização, tem uma série de outras coisas também que interferem, né? Uhum. Nessa questão de localização, de, 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 de é, colocação de produtos no mercado. Bom saber, bem interessante isso aí. Vamos aqui, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui pro pessoal do nosso live. Tem uma galera que tá começando a chegar aqui na Twitch. Boa tarde para vocês que estão acompanhando aí a gente. Tem um. Um Anoly G-Sign aqui que não deu para identificar quem é o amigo, mas ele mandou uma boa tarde para a gente aqui na Twitch. E ele disse que por isso que tinha tanto Polystation na época dele. <risos> <risos> cara, por falar em Polystation, eu consegui um para minha coleção, galera, naquele estado que eu gosto. É mesmo? Pô, Legal. cara, fiquei morto de feliz. É, é, esses últimos dias agora eu tenho conseguido umas coisinhas bem bacanas. Esse ano de 2021 tem sido bem interessante. Então um abraço pra galera que tá acompanhando a gente aí na Twitch também, a turma que tá aqui no... Eita, o Daniel mandou uma pergunta aqui, tá? Deixa eu ver se, se dá pra gente ter essa... Aliás, eu tinha mudado uma pergunta antes, eu acho que eu perdi aqui, deixa eu ver... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Não, ele é disse aqui, Portugal teve pirataria, Felipe?
2: Teve, muita pirataria... <risos> No, no, nos anos 80, tivemos muita pirataria do fita cassete e, e também tivemos esse mesmo problema dos distribuidores eh, internacionais não quererem eh, vender em Portugal porque a pirataria estragava o negócio e, e, e por sua vez, eh, não, não incentivava os portugueses a criar, e, portanto, a pirataria foi... Foi também a forma de muita gente ter acesso aos videogames, né? mas eram caros, tínhamos que os trazer de fora, não havia distribuição em Portugal, então por acaso a pirataria reinou muito nos anos 80. Nos anos 90 as coisas mudaram, porque aí surgiu a legislação que acabou com as lojas piratas, mas a, as lojas a vendiam descaradamente, a pessoa chegava lá na, na loja, Pedia, via na, na, na listinha que jogo é que queria, e eles faziam a cópia na hora. Vou tá abrir assim, né? um
1: parênteses, vai lá? Aqui, só comentar uma coisa para o pessoal mais novo que não, não se dá conta disso. O, os jogos de computador, eles eram incrivelmente fáceis de você duplicar.
0: Eu ia te perguntar de, de um, isso um por causa da fita cassete, né? Como é que é, esse cara não tinha como bloquear, velho? O, o videogame, né? o, o cartucho, ele implica...
1: Uh, um, um gravador de EEPROM uma duplicadora um microcomputador na época que utilizavam muito né, o Apple II Plus ele implica hardware e implica conhecimento para duplicar né? diferentemente os, os computadores, os jogos eles vinham majoritariamente em fita cassete que é uma mídia fácil de duplicar era fácil de duplicar e disquete, que é mais fácil ainda então, né, Felipe, quase, quase que o, esses jogos, eles imploravam
0: pra ser copiados, né, Felipe? Pra quem não era se lembra de difícil. fita cassete, ó. É, um é isso joguinho, um jogo criado pelo Felipe. Né? É, agora eu fiquei muito, Felipe, depois se tiver a oportunidade, você tem que assinar esse negócio aqui é um, pra mim, viu? O um jogo criado pelo Felipe,
1: né, o Felipe criou
2: do zero, outra fita cassete ah, o... da, da nossa revista Spectrum. Essa né? aqui é da, da revista Spectrum, mas era, era isto, era isto que nós uh -huh. tínhamos nos
0: anos 80. O meu eu não vou fazer esse mesmo gesto, não, porque o meu tá lacradinho aqui, eu não quero mexer ainda não, tá? Enquanto, e ele, enquanto tivesse ele tá conservado. Por isso que eu deixo dessa forma.
1: <risos> então,
0: era muito fácil de copiar, né? A pessoa podia
1: copiar um, um jogo em fita cassete usando um copiador, né? Então, ela, ela carregava o copiador, tirava a fita do copiador, põe a fita do jogo, carregava um bloco, tirava, punha a fita vídeo, e gravava. Ela fazia um processo. Ou então, se a pessoa tivesse um, um duplo deck no aparelho de som,
0: Aquele sim fazer a cópia
1: duplo você fazer uma cópia de áudio então era, era muito fácil você duplicar e os disquetes eram mais fáceis de copiar ainda um processo muito rápido então era fácil era quase como um convite vamos dizer só assim, não era muito legal você
0: apertar cópias. o play né porque se você apertasse o play num, numa fita cassete de jogo você não ia escutar um negócio muito legal não né é, ele faz um barulho todo uns... <risos> um piu assim
1: né?
0: <risos> são os bits e bytes né? exatamente é porque, na verdade, a fita cassete ela é uma fita também magnética, assim como a gente tinha no disco. Mesmo a mesma mídia que a gente tinha no disquete, ele usa praticamente o mesmo princípio, só que são é, é, tipos e cabeças de leitura diferentes. Mas a mídia, do, do, tanto do disquete quanto da fita cassete, era praticamente a mesma, porque era uma mídia magnética. E, e quando você grava, o que você está gravando ali são pulsos de picos Para você ter exatamente a leitura dos zeros e uns que você Exato. teria que converter para colocar no jogo né? Tem uns e... tons, né? O grave agudo ele vai, vai mudando os Exatamente, zeros. exatamente Isso aí, cara, era a mídia que a gente tinha na época para poder colocar joguinho Eu me lembro muito bem quando eu jogava no meu querido TK85 foi um dos primeiros caras que eu tive a oportunidade de mexer e programar, inclusive. Ah. É, essa você não sabia, galera. Sabia Aí, 81. Aham, uh -huh. então quando eu brincava lá no meu TK... meu não, na verdade era de, de um parente meu que eu tinha emprestado, eu levava lá pra casa, ele não sabia mexer, deixava comigo eu comecei a brincar, me interessei. Aí comprava umas revistas na época que você tinha aquele código que você tinha Exato. que escrever em Basic. Microsistemas, é, micro -hob. Se você, que hoje fica com raiva porque você perdeu o um save, <risos> você não sabe o que é você ficar puto da vida porque você passou 4 horas digitando a bagaça de um código para poder compilar e rodar o bicho no computador e a energia faltar e você perder. Você não tem noção da raiva que você sente disso. Então, não reclama. Quem
2: não viveu isso, né, Felipe? As incontáveis listagens que a gente programava. Isso, isso, quando as listagens não vinham com erros,
0: né? Ah, meu amigo. E, é e não tinha debug. Não tinha como a gente ter as ferramentas hoje em dia, você não tinha debug, não. Você tinha que ir lá, colocar o, 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 a flagzinha de, de código para você ficar testando e verificando o erro. É, você tinha que esperar a edição seguinte da
1: revista para ver se não vinha uma errata, alguma coisa. Às vezes não vinha na edição seguinte, vinha duas edições depois. Quando
0: o cara era mais desenrolado, ele desenrolava. Ele, ele, ele via, ele sacava, tinha algumas coisas de erro de impressão, digitação. Ele conseguia, a gente, malandramente, a gente conseguia pegar. Entendeu? Mas quando era um negócio mais capcioso, que faltava um bloco de código ou que ser uma errata. Aí não tinha jeito não, meu chapa. Só sendo um mandrake para poder adivinhar isso aí. É, é verdade. <risos> Mas vamos em frente aqui. Cara, a gente já falou né, dessa questão aí do ano de 1983. Vamos pular agora sobre como é que foi o documentário. Né? Então vamos falar agora desse cara aqui que foi um marco muito especial. Os livros que o Garra escreveu, eu gosto muito de falar isso e deixar bem claro para todos que estão... A ouvindo a gente e também para quem já me conhece sabe, eu sou super fã desse trabalho, principalmente do documentário, porque o documentário facilitou para muita gente a possibilidade de ver fatos e elementos que nós temos da nossa história. Mas só quando eu falo da nossa história, eu não falo só de história de videogame, não. Eu falo da história do nosso país, porque quer ou não quer, isso aqui é parte da nossa cultura entendeu? Então quando a gente fala dessas coisas aqui, galera, eu queria que vocês entendessem e visualizassem isso como algo extremamente relevante O problema é que a gente mora num país que infelizmente não dá valor ao um negócio chamado cultura E isso aqui é importantíssimo para os relatos do futuro Quando a gente escreve um fato histórico, a gente descreve um fato histórico hoje nem que a gente esteja fazendo parte dele, a gente está construindo as coisas que vão ser vistas e lembradas no futuro. Se não tiver o registro, isso é que se perde, é como o Daniel falou. A gente é muito paupérrimo, a gente é muito, muito digamos assim, incipiente. Acho que a palavra mais adequada seria essa. Nós somos muito incipientes, tá certo? Na questão de, de valorização e de... É, registro dos fatos históricos. Aí, quando um cara, um malucão, lá de São Paulo, bibliotecário, né, que é um cara que trabalha na área, que valorize, sabe, o, o teor disso aqui, resolve fazer um trabalho desse. Meu amigo, a gente tem que levantar a mão para o céu e, e agradecer aí muito, porque isso aqui não vale só para a gente, não. vale para gerações futuras, pro seu, pro o meu, para nossos filhos, netos, né, que vão vir depois. Então ter esse registro, de uma forma digital, é importantíssimo, importantíssimo. E quando esse negócio aconteceu, eu vou falar para vocês uma coisa que eu não tinha falado nem para o antes, eu me esforcei muito, mas não foi pouco não, para a gente poder dar um destaque valoroso para isso, e fiz questão de trazer Garré aqui para o Estado do Ceará, a gente deu uma sorte danada. Porque na época tinha uma loja aqui chamada Alvin Games, no um shopping uhum. é, é, Del Passeu. Né? Infelizmente a loja não existe mais, garra aqui. Ela fechou. Uxa, que pena. É, uhum. Foi mais um, talvez mais uma vítima aí da crise. né, Ela fechou um pouco antes da pandemia, inclusive, mas já estava. Ela está hoje acho que só com a loja em Natal. A loja não deixou completamente dela. Deixou de existir aqui em Fortaleza. Né? Houve uns problemas lá dos nossos amigos, proprietários da loja e tal. Mandar um abraço aqui para eles, inclusive. Gosto demais, tem tá uma saudade muito grande das conversas que nós tínhamos lá no shopping durante os meus horários de almoço. Eu ia pra lá, ficar papiando, conversando com eles lá, né? E, e nessa época eu tive essa grata felicidade e consegui juntar a fome com a vontade de comer e eles patrocinaram, cara, a vinda do Garret pra cá, a exibição, uma sala de cinema. Mas foi fantástico. Que modéstia à parte, eu vou te dizer, foi melhor do que a inauguração que vocês fizeram em São Paulo, tá? Depois eu vou contar uma diferença notória
1: entre é. essas
0: edições. É. E teve, teve um lançamento digno que foi no MASP. O MASP no MIS, no MIS. O MIS, perdão, no MIS, né, que é o Museu, Museu da Imagem do Som. Que isso por si só já é um grande marco e é um lugar que respeita e respira a cultura do no nosso país, tá certo? E, e não desmerecendo, é claro que eu tô brincando, tá? Não desmerecendo o que aconteceu lá, mas o que eu procurei fazer aqui foi de realmente dar destaque para as pessoas perceberem isso, de sentirem isso, e como um promotor, né, que ao segue é esse elemento, esse veículo promotor de cultura de jogos, Colocar isso para as pessoas e fazer com que as pessoas tivessem esse envolvimento naquele momento foi crucial e eu dei uma sorte danada de conseguir fazer isso. E eu hoje estou revelando isso aqui para vocês, até para o próprio Garré. Eu fico até emocionado, porque isso foi uma coisa que me tomou um tempo considerável para fazer e que, graças a Deus e aos grandes amigos que eu tenho, deu certo.
1: Olha, foi realmente um dia memorável, né um dia espetacular, o carinho das pessoas aí de de Fortaleza, né, o pessoal da loja da OVNI né, lá, muito o dono lá, muito boazinho, muito simpático, né, marido também, que pena que fechou, e foi realmente um, um, um dia incrível, depois a gente foi passear, né Ezequiel, você levou no mercado fui conhecer lá aquele, aquela Fortaleza aqui do Ford para pra cá, pra Fortaleza, hum, não cometa pior, que não conhecer o mercado, hum, não veio, é, cara foi, foi fantástico, uma diferença crucial que aconteceu entre a exibição do Miss e a exibição em Fortaleza, foi que o público de Fortaleza, ele interagiu muito mais com o filme durante a exibição do que o público em São Paulo, o público em São Paulo, as pessoas ficavam mais ou menos quietas e prestando atenção, em algum momento você escutava alguém comentar alguma coisa, então uma risada aqui, outra ali, mas em Fortaleza o pessoal ficava o tempo inteiro conversando, comentando, dando risada, foi, foi espetacular, foi... Um dos dias mais encantadores da minha vida. Tanto o dia do mês quanto o dia de Fortaleza foi incrível. Só posso agradecer a você, meu, o seu empenho. Foi fantástico. Foi
0: cara, espectador. eu tô me lembrando aqui porque naquele dia, é, a gente assistindo a sessão lá, eu fiquei conhecendo mais do Intellivision. Belo console. Né? E aí a gente conversando, não sei o que, quando for, uns meses depois eu comprei um e disse puta merda, o cara tinha razão, velho. <risos> Um negócio também, é bom. Coleco <risos> yeah. também. Muita gente uh, conhece coleco. Você é fã do coleco de carteirinha,
1: né? Foi.
0: Você é eu fã não, do coleco de demais.
1: Foi o console que eu não tive na infância porque ele era inalcançável por uma série de motivos, né? Mas basicamente aqui, por esse motivo.
0: Muito na bom. época, né? Na época que da década de 80, a gente... Eu não, não sei, eu não me lembro de ter visto na casa de alguém um coleco ou um television. Eu não tive contato na época. Eu é um confesso muito... a você que eu vim conhecer mais desse console, né? É, por conta de um que eu tinha visto numa exposição, né? Antes. E também do documentário, que eu fiquei mais interessado. E você me contando, eu digo, não, cara, eu tenho que conhecer esse negócio. Eu comprei um e tá aqui na, na, na minha sala. Subia. Aqui é com lá eu um tempinho e jogo nele, né? Mas é, 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 ele tem uma coisa que eu não gosto que é o controle. Tirando isso é, é perfeito.
1: <risos> o, o controle do Intellivision aquele controle em formato de disco, né? Tem quem, quem não não teve na época e não. Deixa eu ver se eu
0: boto a imagem dele aqui para galera. Estranha,
1: estranha demais aquele controle porque ele é um disco, né? Uhum. Então ele, ele não é não é para você girar. É para você apertar... Achei, Edgar, né? deixa eu, eu botar pra
0: turma, um dar uma olhada nele aqui, tá aí na tela, vai falando aí que eu vou apontando aqui para turma.
1: Aperta as, as extremidades, ele, ele é como se fosse mais ou menos um gamepad, né? ele teria 16 posições de, de contato, não é para girar, é para apertar. Isso. Tem botões, botões com funções diferentes. Um
0: Diferente tipo de... do direcional do Atari, que tem quatro sentidos, ele tinha 16. Sim, tinha 16 posições. Isso era utilizado
1: até na campanha de marketing. Uhum. Eles até propagavam isso, que era um um videogame cujo controle tinha 16 posições e... como é que eles falavam? Além é, disso... É na, é na posição que você quer e não que o jogo... Que o além é assim, disso,
0: tinha os cards, né, que, que você colocava um, em cima de um... Que, que jogo você Lazy, usa, é, isso, né? um laser que você coloca em cima dos números e cada posição daquele cara lá que você fazia, era uma interação diferente que ele tinha no jogo, ou seja, era uma extensão a mais que você tinha de comando pro jogo. Isso, isso é fantástico, a época é algo extremamente inovador. E mostra o quanto desses consoles né, tem de diferencial. Agora me diz uma coisa, diferença entre... O, só para puxar aqui uma coisa que veio na minha cabeça. Coleco Vision e Intellivision. Qual assim, a grande diferença do anos do fabricante?
1: Olha, o Coleco Vision ele é daquela geração... Eu, eu, eu acabo chamando de geração Atari. A, a, a geração que englobou o Atari, o Intellivision, o Odyssey e o Coleco, porque eles, eles foram simultâneos, né? Principalmente aqui no Brasil. O Coneco Vision, ele, ele foi, ou ele era o videogame daquela geração, com melhores gráficos, com melhor capacidade sonora, com uh, jogos que se aproximavam muito aos, às versões do fliperama. Então, assim, ele era, para todos os efeitos, o melhor videogame daquela geração. O videogame que toda criança queria ter, eu quis ter, mas nem sonhava bem, não Custava muito caro, então ele era assim espetacular. Você pega o Zaxxon do Coleco Vision, impressionante! Ele é um jogo em 3D isométrico é muito parecido com a versão do arquivo. Congo Bongo também é espetacular. É, Time Pilot tem, e não só isso, o Coleco ele inovou né, com módulos de expansão. Então você tinha um módulo que você jogava cartuchos de Atari no Coleco, você tinha um módulo que era um volante com acelerador. Você tinha um, um controle especial, o Super Action, que era como se fosse uma luva de box que você tem assim. Tinha um controle spinner, tinha um teclado numérico. É, o Coleco era, era espetacular, né? Ele, ele apresentou alguns conceitos que depois vieram com o Nintendinho e outros aparelhos. O Intellivision, ele é como se fosse assim, um intermediário, né? ele já é um belo salto em relação ao Atari, né? que é um salto considerável em relação ao Odyssey também. E é um console que foi produzido pela Mattel, né, a Mattel é uma gigante de, de brinquedos, né, uma Fabricante dos Estados Unidos, o um braço, a Mattel Electronics, né, que era o braço da Mattel que, que cuidava desses, uh, de mini, a Mattel também tinha mini games e tudo mais, que produziu o Intellivision, agora o Intellivision tem essa questão do controle em formato de disco que, Talvez quem não teve na época, não brincou,
0: hoje é a pessoa estranha demais. Sim, sim, é o meu caso, cara. É. Confesso pra você que é extremamente desconfortável. Ele sim. sempre me lembra aquele controle que tinha no um Atari da CCE, que tinha aquele botão do lado, que sempre enterrava. E eu já tinha uma raiva desgraçada <risos> daquele controle, né? Que era um, era um controle que você tinha a pegada parecida com o do Coleco. Ou do, do Intellivision, perdão. E ele tinha uns botões lá, era um botão do lado e do outro, é, que era a mesma coisa. esse é o controle do Gemini, não era do Gemini? É parecido. O da do Control da É parecido com o do Gemini, só que o do Gemini funcionava. E esse da CC era uma porcaria, porque quando eu vi que você apertava um pouco forte o botão, ele enterrava. Falha. É, ó, triste, era podre. Mal feito pra caramba. Mas, mas é isso mesmo, cara. Mas alguma coisa que eu vai acrescentar? O Intellivision tem jogos memoráveis,
1: né? O, existe um jogo da Activision que saiu para o Intellivision, e tem também para o Atari 800, o Atari 5200 que se chama Desafio Estelar, ele saiu pela DigiPlay. Tem
2: é, que a ver é um não aquele filme, fantástico.
1: não? Não, não, ele é um jogo de ação, de nave, mas ele reúne uma série de elementos, é um pouco de estratégia e um pouco de ação. Então procure, se você não tem esse jogo, chama Desafio Estelar. Eu acho um que eu tenho, eu tenho uma
0: caixa cheia de jogos do televisão. Né? Não é, tenho na cabeça que agora não, mas, mas é, que eu comprei na época. Quem conseguiu pra mim, inclusive, foi Mamad. Ele passou um contato com um camarada que tava, infelizmente, tendo se desfazer desse item. Eu comprei e veio com a caixa cheia. E, e inclusive, Mamad me deu de presente um Masters of the Universe lá atrás. É, que legal. Ele me deu, ele deu um também, né? É, uhum.
1: Uma coisa, Ezequiel, que é interessante comentar rapidamente, a Digiplay, né, a Sharp do Brasil, né, a, a, primeiramente eles utilizaram uma, uma subsidiária, uma empresa que não estava sendo usada, a Digimed, né, que depois virou Digiplay, eles a, produziram, lançaram em televisão nacional com um extremo capricho, extremo esmero. Os manuais, a caixa, todas as caixas em formato livro, né? você uhum. assim, Manual todo colorido. É linda, assim,
0: as caixas assim, são lindas, eu tenho. Os overlays,
1: alguns, a maioria em português. Então, tudo muito bem caprichado. A Shark realmente estava é de parabéns. Assim como a Philips, né? Com o Odisseia. A Philips caprichou muito com o Odisseia aqui brasileiro. Todo o material de suporte, a publicidade, o marketing, o capricho, né? A, a, a Polivox também, né? Com, com o Atari, embora. As caixas do Atari fossem um pouco mais simples e tal, mas o material também era bom mesmo. Então essas sim, empresas, sim, sim. elas tiveram bastante esmero com os produtos na
0: época. Muito bacana. Cara, a galera tá comentando aqui, deixa eu ver aqui, tem mais uma do Daniel que ele disse que é, ele tava achando que na hora que eu puxei o saquinho, que ele pensava que era um saquinho de batata frita e não de uma fita cassete. <risos> <risos> Mandar um abraço aqui pro nosso amigo Cristiano Comune, que mandou ah, aqui... É é, mandou aqui um grande mestre Garré com os mestres da OSEG pra gente, tá acompanhando é a gente E o nosso amigo Gus Vieira, que infelizmente na época não, talvez não tava acompanhando Não teve a oportunidade de ver, né, a nossa, a nossa sessão lá de cinema Ele tá perguntando se vai ter documentário de do 1984, se vai ser lançado aqui em Fortaleza também, olha aí É 84 não,
1: mas tem o um loading, né Ah, eu contador, Depois eu posso
0: falar sobre ele o loading eu não vou garantir por conta da questão da pandemia, mas assim que tiver liberação, a nossa sede vai estar pronta para poder fazer o um lançamento. E nós temos a nossa sede, uma sala de cinema, não oh, vai precisar é. daquela, daquela burocracia toda que a gente teve que fazer lá na questão do cinema do, do shopping. Né? Vai ser uma coisa um pouco mais restrita, mas em compensação bem mais acolhedora, bem mais calorosa. Tá, que Legal, vai ser né? em casa, um negócio bacana que a gente vai fazer. Então. Agora Se do
1: Felipe não consegue ir lá de Portugal. Portugal, o Ceará é bem mais perto de Portugal. Pegar um expressinho de, de Fortaleza
0: né? para Portugal. de Fortaleza, é. Portugal, Fortaleza e vir pra cá, né? Ah, é.
2: <risos>
0: não, tem voo direto, é, mas... quase todo dia Lisboa Fortaleza, viu? Tem, tem voo direto.
2: Por causa do, do, do turismo, né? Dos é. portugueses. Já Bom, tem voo direto,
0: praias. sabe, pra onde? Pra Jericoacoara, que é uma praia que fica no interior aqui do estado do Ceará. Se não me engano, nossa. já tem voo direto de Portugal pra lá.
2: Olha que legal. Eu já estou a ver uma, uma visita, um, um regresso ao Brasil já desde 2020, né? Mas... Olha aí. É,
0: pois é. Passada essa causa situação, viu, Felipe? Quando você vier aqui a Fortaleza, a tapioca tá garantida, por nossa conta, viu? Obrigado. <risos> tá <risos> que legal, né? Vamos aqui, vamos seguir em frente, então, Garré, o, uh, o documentário, né, então, foi fruto desses livros maravilhosos e a gente teve esses momentos muito legais aí que foram feitos. Agora, quais foram as personalidades que você pode destacar, né, que nessas obras você teve a satisfação de, de trazer, de colocar informações e que participaram do documentário também?
1: Olha, tem uma série de pessoas, né? Eu, eu sou um pouco contra citar alguns nomes e deixar tantos outros de fora, mas tudo bem, é, paciência. A gente entrevistou acho, mais de 40 pessoas o 1983. Uma pessoa que de cara eu destaco é o seu Kazuaki Vixizo, que foi gerente geral da Splice do Brasil, que esteve à, à frente da produção do, do Splice Vision. Ele é uma pessoa fantástica. Ele foi o primeiro entrevistado. Nós, nós e pouco depois, nem... infelizmente, é, né? Ele faleceu faz dois anos, se eu não me engano uhum. e ele, ele faleceu, a gente teve essa oportunidade, ele já tava começando a ficar meio doente né ele tinha problemas de diabetes, ele foi ficando cego perdendo a visão muito triste, mas a, a filha mesmo eu até converso com ela até hoje disse que ele ficou muito feliz de participar eu tive a chance de ir até a casa dele entregar em mãos o, o Blu-ray para ele, o, o documentário ele já quase sem conseguir enxergar direito ele oh, ficava muito Deus. perto da TV ainda conseguiu ver, e eu soube de uma coisa emocionante, né, o, o netinho dele, é, quando quer matar a saudade do
0: avô, põe o Blu-ray e fica assistindo, oh, olha, cara. Tá me, 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 me deu
1: um, um negócio aqui.
0: Né? É aquele lance que eu falei, de você é. deixar o registro para é. o futuro, né, cara, isso aí também é muito tocante. Isso foi uma, uma coisa espetacular a gente teve, teve a chance de falar com ele. Também o, eu soube que o, uma outra
1: pessoa que, que entrevistamos faleceu, o Sr. Claudio Mirótica da, da Guinacom, né? Uhum. Também faleceu faz um tempo. Né? Ai, ah, não podemos deixar de citar que o Arthur Palma, né? O documentário... Sim, claro. O cara Tô que eu do, do Arthur Palma que, que eu dele, conheci
0: quatro. fantástico, um cara é, muito legal que está no Canadá agora, né?
1: Ele a gente utilizando uma expressão que você usou a pouco, juntamos a fome com a vontade de comer
0: uhum.
1: e fizemos, o Arthur também trabalhou muito, né? o documentário também é do Arthur tem uma, coisa, mais...
0: tem uma coisa legal no documentário que ele tem a voz do cara que fez a dublagem do Mundo de Dickman né? ou de Bickman. Exa... Flávio Dias de
1: Oliveira, um Isso. dublador super conhecido, fez a, a voz do Bikman, fez tantas outras vozes uhum. né? e é uma, uma pessoa sensacional estar com ele no estúdio gravando foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, né? tem um seriado antigo, dos anos 90, que eu gosto bastante, que chama Missão Alien Alien Nation, é uma é uma série de ficção que tem um, uma dupla de policiais, um é humano e o outro alienígena, eles não têm cabelo eles tem umas manchas na né, cabeça e o Flávio Dias dublou o personagem humano então foi mó barato, ele me deu um autógrafo no, eu imprimi um post da série do meu autografou, então foi um dia fantástico. Mas retomando, né, o Sr. Claudio Mirotti, da Dinacom, que aparece no documentário, também faleceu. Ó, a gente falou da Polivox, falamos com Maurício Arditi, que era o, o um, um diretor da Polivox, Degradiente Gradiente na época. Falamos com o Sr. Gilson Cardoso, diretor de marketing da Polivox. Eu sou Milton Bonano, que foi é, o gerente da, da parte do, de vídeo, né, de, de marketing também da, da, da Philips, eu sei. Stefano Arnold, que a época trabalhou na Sharp do Brasil, né, depois ele, ele, ele veio a, a trabalhar na, na Tektel, não sei se está ainda lá hoje, né. É, quem mais? Cláudio Cassins da Microdigital falou sobre o, o Onyx da Coleco, depois sobre o Onyx Júnior. Vera Lúcia Esbrage, a filha do diretor da CCE, o seu Francisco Esbrage, já faleceu. Você veja que é, quanto mais se demora para procurar essas pessoas, para produzir uma coisa assim, as pessoas vão indo embora. Vão se perdendo, vão morrendo. Uhum. Então, a gente chegou um pouco atrasado, se a gente for pensar. Porque algumas pessoas já viram falecido, né?
0: É porque então, você deu um salto aí, na verdade, de mais de 30 anos depois, né? Sim. De tudo, então fica complicado você pegar e puxar todo esse registro também. Então quando a gente já passa de 10, já é difícil você pegar coisa aqui no Brasil. Imagina 30 anos depois.
1: Exatamente, e isso aqui é hoje um episódio na, no, no miss no dia da estreia do, do documentário, que eu tenho foto disso, tá? tem isso registrado em foto, foi uma coisa absolutamente fantástica. Colocou no adendo? Que... É, não, é. Não.
2: <risos>
1: Tem, assim, a gente reuniu a concorrência, porque do meu lado direito estava o, o diretor da Philips e do meu lado esquerdo o diretor da Polivox. Absolutos, absolutos concorrentes na época se cumprimentaram. Uhum. Né, eu abracei assim, sentir a foto eu falei, o documentário de 1983 unindo a concorrência.
0: Anos, né? <risos> Muito bom, cara. Muito bom. Vou dar um abraço aqui pro nosso Clóvis Friolani, que está acompanhando Aê, a gente aqui. É, não mal. sei como o Marcos consegue decorar esses nomes todos. Não lembro do que jantei ontem. <risos> Espera aí, deixa, deixa eu revelar o segredinho. Tem uma, Tem uma colinha. colinha. <risos> ah. Ele também disse que tava lá na, na Twitch mas ele não conseguia entrar no, no, no chat, disse que... Ah, cara, legal! Ele tá com saudade aqui de Fortaleza. Você é daqui de Fortaleza ah. também? Ou ele é daí de São Paulo? O Clóvis, ele mora no ABC Paulista. Aqui ah, legal! Prazer, cara! Seja bem-vindo aí, tá curtindo a gente, acompanhando o nosso canal. Dê uma olhada aí no YouTube, tem muita coisa bacana, tanto nossa, como coisas que a gente já fez com o Garret, as molecais malucas, que a gente fez. E, e, e meu amigo Felipe, como é que foi seu contato com o documentário? Você chegou a assistir, como é que foi
2: isso aí para você? Bom, o, o documentário que o Marcos está a fazer neste momento, eu, eu não, não tenho como assistir, né? mas eu sei, pelo que o Marcos me tem, conversa, tem conversado comigo, de, das pessoas que o Marcos tem feito as entrevistas, as entrevistas com, com o próprio Renato de Giovanni, com o Divino Leitão, com, com todas essas pessoas e eu acho que é um, um trabalho formidável que o, que o Marcos está fazendo que, eh, eh, como ele disse as memórias vão desaparecendo com as pessoas e eu posso falar também pelo que se passa aqui em Portugal nós temos um grande amigo que é o, o João do, que, que ele tem organizado um, ele organizou um museu dedicado ao GC Spectrum puxa é máquina é, é, é um museu, é único no mundo e, e ele tem praticamente junto também com os amigos que nós temos no, no blog o Netacycler ele tem a, andado atrás dessas pessoas que hoje já são avós né? e, e é, importante, é importante correr atrás destas memórias porque uh, não podemos ter se calhar outra chance de, de ter testemunhos vivos de como é que foram, foi essa época né?
0: é verdade, tem muita
2: coisa bacana a gente tem aqui no Brasil,
0: cara, um cara fantástico que é o nosso amigo Pleidson Lima que fez o Museu do Videogame Itinerante tem a galera do Videogame Database que tem uma iniciativa muito bacana tem o professor Daniel aqui em Fortaleza também que tem o Ró Jogar tem o nosso trabalho que não sei que a gente também tem o nosso Museu Bits, que a gente também quer implementar e colocar as coisas a galera conhecer, que sempre a gente faz algumas exposições nos eventos que nós realizamos então, cara, toda e qualquer iniciativa que vislumbra, né, estabelecer e fazer com que as pessoas tenham contato com a história e com a sua cultura é válida. A gente não pode é deixar de fazer com que isso aconteça, deixar que isso seja esquecido. E como eu disse, documentários como esse que o Marcos fez são verdadeiros marcos que a gente tem que colocar e eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ficar registrado na história do videogame no Brasil como um marco histórico, tá certo? Eu considero isso se eu for um dia para atender, escrever um livro, falar alguma coisa, eu não posso dizer que existe antes e depois do documentário de 1983. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração e que eu não posso deixar de destacar aqui desse papo que a gente está tendo hoje. tá?
1: Mas tem, tem um detalhe, né, aqui Uma que eu, hum. eu gostaria de falar também, e eu sempre falo isso, não é caso de falsa modéstia, mas tanta gente tem, tem nos ajudado com, das mais variadas formas com informações, com contatos, com sugestões, com imagens, com fotos, com scans, sabe, é aquela máxima, ninguém faz nada sozinho, Sim. Né? Não, não é falsa modéstia, não é mesmo, mas eu, eu, eu tenho sido ajudado por muita gente, por isso que eu, muitas vezes eu, eu, eu falo assim, é, descobrimos, fizemos, né, eu falo dessa forma porque... Eu, eu sou ajudado, ajudado né? várias pessoas colaboram e tudo, então é muito importante ah,
2: destacar isso, Marcos, ninguém faz nada sozinho aliás, o, o adendo o adendo que, que nós publicamos é resultado disso da, de, de novas contribuições de, de, Exato. de, de no, novas fotos que surgiram novos testemunhos e foi graças a isso que, que o Marcos decidiu criar esse complemento e está aí, né Sempre, cada dia que passa, é uma, é uma nova história descoberta. Eu vou fazer eu o Marcos
0: tenho... chorar agora. O que é que eu tenho aqui, Marcos, guardado? Eu tenho eu tenho o meu também. Ai,
1: legal, <risos> isso né?
0: aqui, pessoal, é para quando a gente fez né, a exibição aqui em Fortaleza, foi distribuído esse convite e as pessoas só entravam com esse convite lá no cinema. Então, isso aqui é um registro da minha história, que eu guardo. Inclusive, eu com o livrinho que você assinou aqui para mim, ó. Então, esse aqui, é... essa daqui foi a obra que você fez antes do adendo, não é isso? Isso, exato. Então, pessoal, quem não tem esse livro ainda, tá? Você agora, eu acho que esse aqui não existe mais, tá? Essa versão aqui que eu tenho, agora você tem a oportunidade de ter uma obra complementar com mais informações, com mais dados e mais histórias, tá certo? Com o adendo, tá? E puxando exatamente essa conversa, é, deixa eu fazer um, para, um paralelozinho aqui agora. Vocês dois, tendo vivido o que vocês viveram na década de 80, vocês imaginavam o mercado de games, né? Nossa, realidade dos, dos videogames, como a gente está hoje. Qual a visão que vocês têm, se vocês pegarem puxarem da história um pouquinho, da década de 80 para cá? Como é que vocês veem isso hoje? Vamos começar pelo Felipe dessa vez.
2: Eu, sinceramente, não. Não, não fazia ideia que seria assim hoje né hoje temos a internet temos as, temos a, a, as redes sociais a minha filha eu, eu vejo por ela ela joga Minecraft joga Roblox ela ela tem todo um uma um, uma, uma de novos jogos novos géneros e eu eu costumo dizer eu gosto de jogos antigos mas eu dou muito valor também ao que surgiu hoje né sim e, eu até sinto, tenho uma pontinha de inveja dos jovens de hoje de terem todo um universo de, de géneros, de jogos, de consolas, tudo acessível no, no seu smartphone. Ou seja, onde, onde a pessoa quiser jogar, pode jogar. Né? No nosso tempo, nós jogávamos no final do dia, pedindo emprestar a televisão aos pais, tínhamos que desligar a televisão quando era hora da novela ou do telejornal. Então é, é muito era muito diferente não, não estou a dizer com isso que antes era melhor era apenas diferente não né? deixa-te eu te fazer uma pergunta agora capciosa já se
0: aventurou a tentar programar alguma coisa na, nas nos frameworks de desenvolvimento atuais porque tu já eu sei que você programa para jogos aí mais antigos para computador uhum. tudo mais e tal né mas já tentou mexer alguma vez na Unreal na Unity ter essa experiência
2: que que, é que você pode falar para mim disso Olha, de Unity e Unreal não tenho experiência. A única experiência que eu tenho em termos de, de, de programação de videogames é com uma library de, de Java, uh, LibGDX, uhum. para, para Android, mas uh, em termos de, de, de TI, uh, jogos modernos, eu não tenho feito muita coisa. Né? O meu foco é essencialmente uh, pro, uh, programação retro, portanto que eu já programei o cadê os artigos, o jogo para a revista Jogos 80 e tenho feito uh, listagens de código para as revistas como a, a Jogos 80 ou para outras revistas quem sabe, mas uh, não tenho tido muito tempo para isso que são
0: realidades totalmente distintas, a forma de processamento, Sim. a forma de compilação a, a compreensão, o uso de cara, o uso de memória <risos> uma coisa que a Tom hoje em dia não se preocupa, o cara vai fazer uma build, né, para falar em um termo técnico aqui, o cara vai montar uma versão de um jogo atual. Ele tá nem lixando porque vai ter ali no código. Ele faz uma limpeza por alto do negócio. Antigamente, quando o cara ia colocar, ele tinha limitação de memória. Se ele não conseguisse fazer o jogo caber naquela quantidade de cabites ali, era cabites, bits, bytes, né? Era uma bem menor. Hoje o jogo tem, sei lá, tem jogo
2: absurdamente com 50 GB. Acho um absurdo. É, mais... é no, 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 no cadeia dos artigos eu só tenho 48K bytes de, de memória. Eu lembro que eu falava com o Marcos, quando estava prestes para terminar o jogo, eu dizia ao Marcos, dá-me só mais um dia que eu preciso de, de otimizar 10 bytes <risos> colocar mais um, um inimigo no jogo. Então, Cara, é, realmente... para você, você que
0: está assistindo a gente agora e você não tem ideia, tá? isso equivale a algumas pequenas milhares de linhas no, no, no Notepad Aí você fecha o arquivo Vou aqui, sei lá, vou chutar por alto aqui uns 30 mil linhas no Notepad Pronto, você fecha 30 mil linhas Você tem exatamente essa, essa quantidade de bytes aí Que o nosso amigo está falando tá Estou chutando aqui por alto Não tenho precisão da quantidade de linhas não Mas depois eu posso ver aqui e corrigir Mas o código, quando você gerava Ele gerava Um, um compilado depois Que gerava Esse executávelzinho que você tinha do jogo né, que era a, 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 a ronzinha A imagem daquele jogo que Você colocava no cartucho ou na fita para poder você jogar no console né? e, e, e se por acaso Você fizesse uma versão desse negócio E naquela época ele tinha uma complicação maior Que se o cara errasse A mídia já tinha sido gravada Nas memórias Já tinha sido passada o povo E não tinha DLC não, chapa <risos> Não tinha correção Entendeu? Então o cara tinha que testar, retestar. Ontem, inclusive, eu tava falando com o meu amigo Gerson, não sei se você conheceu ele. Moacir você conhece demais, né, o Gaé? O Momo é de casa. Tava com o Moacir, tava com o Gerson, e tava também com o camarada aqui o Thiago, no um evento da, da Unifamétrica, a faculdade que eu dou aula aqui. Inclusive, quem, quem quiser assistir, tá? Na nossa timeline aí do Facebook, se quiser ver esse evento, foi fantástico. A gente tava falando sobre Quality Assurance. É um termo que talvez o Felipe deva conhecer, tá certo? O Garrett talvez não, mas é da nossa área de tecnologia, que é o cara responsável pela consolidação de qualidade de software. Então, a gente estava falando disso nos jogos. Os caras da época não tinham esse negócio de, de é, verificar, era teste brutão mesmo. O cara fazia, testava, fazia, testava, fazia, testava, e era assim. E quando a equipe tinha cinco pessoas na época de desenvolvimento, era muita coisa. Entendeu? Aí você vê os caras como, por exemplo, David Crane, né, que fez o Pitfall, o cara é um gênio, velho, eu, eu, esses caras, por mim, são gênios, gênios, porque o que eles fizeram era tirar a sangue, tá certo, não era de pedra não, meu amigo, era tirar do negócio que vinha lá da lua, sabe, porque é absurda a, a, a forma e a maneira que os caras programavam, é né? insano o que os caras faziam naquela época, então, para quem manja um pouquinho de programação, que sabe mais um pouco da questão do hard code, dessas coisas, a gente tem que valorizar isso, e isso é história, e o que o Felipe também faz é história, porque ele está conservando isso e passando para a galera, galera que está vindo hoje, quando você pega uma revista falando da G, do, do ZX Spectrum, quando você fala do Commodore, quando a gente fala do, do, do MSX hoje em dia, a turma não tem noção. E que essas coisas não fiquem só no saudosismo, as pessoas possam ver e conhecer também e entender um pouco disso. Eu fui passar por um, um, um rapaz, eu fui passar um trabalho por meus alunos, fazer um jogo de Mega Drive. Os caras choraram, velho. Os caras choraram, porque não, por ser é muito difícil, rapaz, tente. Tá aqui a enginezinha, tá aqui eu mando você fazer o códigozinho, vá fazer, tente compilar. Rapaz, eu dei um negócio praticamente todo pronto, os caras ainda não entregaram de volta.
2: Entendeu? E hoje ainda é mais fácil, porque hoje nós podemos desenvolver para essas consolas e para esses micros no próprio PC. Na, na época eles tinham que desenvolver em máquinas muito mais uh, limitadas e eles tinham que depois gerar o, o, o build, tinham que copiar o build para, para o cartucho ou para, para a disquete, ou seja. O, o tempo que eles gastavam entre o, a, a compilação e o teste era muito maior. Hoje nós temos a emulação. Hoje com a emulação, conseguimos fazer praticamente
0: tudo. Eu já ia falar que eu ia dar um close aqui, chegar aqui mais perto. o bichinho, você que tá aí, ó. Você tá falando que programa? Antigamente não tinha emulador, não, filho. Era na muñeca. Era valente. Tinha que suar. Entendeu? E tu que fala que é programador hoje em dia, tu não sabe é de nada. Vamos embora! <risos> vamos embora, porque senão daqui a pouco a turma começa a me jogar pedra aqui, mas vamos lá Garré, meu amigo, de 83 década de 80 pra cá você vislumbrava toda essa maravilha que a gente vive no universo dos jogos e tudo isso que a gente fala de games hoje em dia? Não, né a gente imaginava
1: muitas vezes que a gente nós assistíamos a alguns filmes né? Tron, por exemplo, quem não se lembra do Tron um filme fantástico, né Jogos de Guerra o personagem do Matthew Broderick se conecta né, através do modem com um, um supercomputador do pentágono né, através de um, um backdoor né, e começa a jogar guerra global termonuclear e com o
2: risco de iniciar que filme uma, é legal, uma que guerra uma guerra nuclear é
1: muito legal. Né? Tron é o um, um filme em que o um personagem é, principal, ele, ele adentra né, o mundo da do computador e disputa aqueles jogos é. como as motocicletas, as light cycles aquelas coisas todas, viaja o mundo dos sonhos, explorers, né Aqueles meninos que... Um dos meninos sonha com um esquema de eletrônica, eles vão, começam a montar aquilo, eles geram um campo de força, depois eles constroem uma nave espacial com aquilo e é controlado com um Apple IIc. Nossa, 128 verdade, de verdade, cara! Tá Eu até hoje. Então, esse tipo... Essas produções instigavam a imaginação da gente. né Puxa, o que será que que virá no futuro? Mas nós não, não imaginávamos como... 40 anos depois, né, as, as pessoas estariam em, em contato umas com as outras, uh, todo o tempo que nós estamos acordados, nós estamos em contato uns com os outros, interagindo uns com os outros, um, o mundo ficou muito pequeno, né? então hoje você consegue jogar uh, videogame ou, ou computador em, em rede com, com pessoas literalmente do outro lado do globo a qualquer momento, né? Então é um, é um, um espetáculo realmente, né? eu, eu sinto muita saudade daquela época né, que viu o, o alvorecer do, dos jogos eletrônicos no Brasil, naquilo né? tudo aparecia, os microcomputadores, né? é, parafraseando o, o, o amigo Luiz Bonacorzi, né? eu sempre, eu sempre é, repito essa frase, né, eles falam que essas coisas elas não foram passadas de pai para filho, elas surgiram na nossa geração, né? Então tem um, um, esse gosto especial pelo que aconteceu, não, nós presenciamos tudo isso aparecer, mas realmente, hoje o um futuro é um espetáculo e é difícil imaginar até como será daqui a 10 anos, 15, 20. Eu acho que os jogos não. Vai ser que nem o Holodeck o Jornal das Estrelas, Star Trek na outra geração, você está absolutamente dentro do jogo, né, talvez. Sim,
0: sim, a imersão então, ser cada vez é, maior.
1: né Então é um, é um espetáculo, né? realmente é. é hoje a realidade para o Marcos de 10 anos de idade em 1983 eu jamais ia imaginar que vocês saímos assim nos dias de hoje
0: bem legal cara eu tenho uma, uma certa visão né que eu acho que vocês não sei se vocês vão concordar comigo é que antigamente a gente tinha que usar muito mais da criatividade e eu vou fazer agora uma pergunta que a gente fez para o Bushnell lá na BCS eu vou fazer para vocês. Vocês não acham, vou fugir um pouco da pauta inclusive também, tá? Me perdoe, mas é porque cabe como uma luva aqui. Os jogos de hoje vocês não acham que entrega tudo pronto, não? Já? Você pega um jogo de um console como esse desse cara aqui, né? Aí você vai, joga, tem toda essa questão de sensibilidade do joystick, a controle aptico e cheio de Gary Gary, a imagem estourando na tela com gráfico, tudo. Mas vocês não acham que todo esse contexto que a gente está não entrega um negócio já todo pronto e mata a criatividade? Porque, por exemplo, quando a gente jogava Atari, que eu olhava para uma tela como essa aqui do Keystone Capers, que eu tinha que quebrar mais da imaginação, que eu pegava um porra, tem o, aquele livro Art of, Art of Atari que você olha aquelas capas magníficas dos jogos, né, e você vê toda aquela ilusão, toda aquela coisa e os caras vendiam jogo com aquilo ali não se iludam não, aquilo ali era marketing pra poder vender, porque se o cara botasse um negócio desse aqui na tela, ele não vendia não ixi, que negócio que é isso, né, o cara, aí bota aquela arte aquela coisa toda na tela ali bonitona não sei o quê, pra poder atrair o cara e mexer com a imaginação do jogador será que tão tosando hoje em dia Dando isso tudo pronto Com tantas produções cinematográficas Ou será que a nossa visão Vai expandir muito mais E de fazer com que isso cresça muito mais O que, é que vocês acham disso? Vai, Garreza, você Eu? É
1: Olha, é um, esse é um, é um assunto interessante né? Um assunto de difícil resposta né? Porque tem mais de uma, uma linha de pensamento né? É... Será que... Será não? É isso que eu vou falar, né? Devido a, a, os jogos né, daquela época serem tão simples, né? Com resolução muito baixa, com poucas cores, né, o, o, os gráficos muito quadrados, pixels grandes, né, poucas cores. As empresas elas precisavam se valer de embalagens muito coloridas, desenhos muito chamativos, né, que, que realmente despertavam a imaginação das pessoas para fazer com que aquilo desse na verdade. Né? Porque mesmo porque mesmo versões de jogos de fluterama que você tinha em casa, eram extremamente simples. Você jamais conseguiria ter, mesmo no coleco rígio, o coleco os o, o do coleco não é igual os zaxon do fluterama. Então, era tudo muito muito... Não sei se eu, utilizar a palavra rudimentar é uma coisa adequada, mas era tudo muito mais mais simples naquela época, era, era o que era, era possível ter, né, então é, as empresas apelavam para essa questão audiovisual com ilustrações muito bonitas para instigar a imaginação, inclusive uma média no documentário, ele fala, né, a gente comprava os jogos pela capa, ele exatamente essa expressão hoje tem essa questão, né? o universo ele é, ele é entregue né? como você falou, absolutamente pronto né? você não tem muito espaço né, para imaginação. Eu não, eu não sou especialista em jogos modernos, não, não, não tenho jogado, não, não conheço nenhum, mas são aqueles universos complexos, né, com, com gráficos incríveis, com enredos mirabolantes e, e um monte de coisa. Inclusive as pessoas jogam online fica essa impressão realmente que não, não há muito espaço né, para imaginação. É, e Há uma outra, uma outra linha de pensamento, né, de, até alguns amigos que eu tenho, Gilson, inclusive é um amigo, não um abraço para o Gilson, convido que ele esteja assistindo, mas é, ele, ele diz, né, na, na corrente de pensamento dele, ele diz que a gente gostava, nós apreciávamos tudo porque era o que tinha na época. É simples assim, ele é bem pragmático, sabe? Ah, você gostava porque é o que tinha. Se tivesse coisa melhor, você ia gostar dessa coisa melhor. é então, uma resposta meio óbvia, né? Mas eu acho que a, 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 nessa história toda, quem ganha somos nós que acompanhamos essa, essa evolução desde o início, então nós vimos, outro dia inclusive eu vi um, um meme, né? eu vi uma, uma imagem na internet, assim eu vi isso, o jogo Império Contra-Ataca do Atari se transformar nisso, um jogo de Star Wars moderno, Playstation 4 então nós vimos aquilo se transformar nisso, uhum. então eu acho que isso é a grande graça, a grande, grande coisa fantástica, nós podemos ter acompanhado toda essa evolução desde o Pong, do telejogo, lá em 1977 até o Playstation 5 2021, mas essa questão mesmo, de se, se aguça a imaginação, se não aguça, fica essa questão, né, o se se é, que que veio antes, né? O, a galinha ou ovo, <risos> <fica meio, meio
2: risos> saber
1: se é, é uma coisa ou se é outra, é, é de difícil resposta nessa, essa pergunta. Né? Vai Felipe, vai que é tua. É,
2: é, é, é complicado, mas uh, a pessoa olha, por exemplo, o Minecraft, com aqueles gráficos quadradões, olha para os jogos que saem em pixel art e, e, e a questão é, é perguntar se, se realmente o, os gráficos vão evoluindo e as pessoas vão se interessando cada vez mais com alta resolução, com alta definição dos gráficos, porque é que ainda existe este revivalismo? Porque é que crianças que nunca passaram pela nossa, pela nossa época. E, e, interessam-se por, por jogos com, com este estilo de pixel art portanto é uma questão um bocado complicada eu, eu, eu pergunto-me porque é que a minha filha se interessa tanto por Minecraft e os gráficos são, são o que nós conhecemos né? então talvez haja aí dois caminhos há, há quem goste do realismo absoluto do fotorealismo dos, dos jogos uhum. e há outros que gostam jogos mais uh, surreais, né? O, se nós virmos o, o pixel art é, é uma representação surrealista da, da realidade, né? Então, é, é uma questão complicada. Eu, não, sinceramente, não tenho uma resposta simples para dar.
0: <risos> Bacana. Bem, deixa eu aproveitar a paradinha aqui para dar um oi aqui para a galera que está acompanhando a gente, tanto no Twitch quanto aqui no Facebook. Deixa eu ler as mensagens aqui da turma no Facebook, eu dei uma parada e chegou um monte de mensagem. O Daniel mandou o seguinte, ó, Insano, na, quando a gente estava falando da questão de codificar, né, é o John Carmack, que tem código que ele criou há 30 anos atrás e ainda é usado em jogos como Battlefield, Tomb Raider e Final Fantasy. Aí o Clóvis mandou aqui pra gente o seguinte, ó, listagem em basic de 8 páginas. menina era tenso, viu? <risos> e ele falou que realmente antigamente era na unha que a gente fazia as coisas. Ele também comentou aqui, né, uh, que o Cigar, ah, é uma pergunta, ele adorou o filme e queria saber da nossa visão, né, sobre Jogador Número 1. Um. Vamos responder logo essa daqui para ele? O que é que vocês acharam do Jogador Número 1? Um? Respondendo aí a pergunta do nosso amigo aqui, é, deixa eu ver. É o Friolani, Clóvis Friolani.
1: Eu achei bem bacana, né? Eu li o, eu li o livro primeiro, depois vi o filme. É uma ode, né? É uma homenagem a tudo que nós vivemos, que nós estamos falando aqui desde o começo. né Então, é a, a instigar a imaginação, né? O um prêmio lá estava escondido dentro do jogo, não né? o jogo do TRS Color, o nome está me fugindo agora. Eu até cheguei a jogar esse jogo já. E tem todas aquelas referências a coisas dos anos 80 e tudo mais. Eu achei, achei bem
0: bacana. O easter egg é. do jogo lá do Atari no final. Aquilo ali Isso. foi uma sacada é. fantástica, cara. Muito bacana. Filme. Você viu, Felipe?
1: Você
0: viu Ou não Não, não, não. É o Red Player One. Né? É o uma... Red é. Player é. One. Fantástico. O filme é Legal, fantástico. Viu? Então parece que vão vir com uma outra versão dele aí, né? Estão falando aí que vai vir uma, uma, um extended play dele aí, uma extensão do jogo. Do filme, na verdade, né? Que foi muito bacana. Eu, eu agora vou aproveitar, né, já que eu não dei muito minha opinião aqui ainda a respeito. Jogador número 1 um, para mim é um filme fantástico, porque ele remete a gente a muitas coisas e para quem gosta desse universo geek e universo dos jogos, ele tem infinitas referências. Você vai... Toda vida que eu assisto, eu vejo uma coisa diferente. É aquele filme tipo de Volta para o Futuro, que você assiste, 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 assiste. E toda vida que você assiste, você nota uma coisa diferente e fica se questionando. Pô, como é que esses caras emendaram esse negócio aí? né? Ah, ah, já tem pessoas que não concordam com isso. O Daniel, por exemplo, aqui tá dizendo que o livro é bom e o filme é extremamente fraco. Agora tu vai ler o filme dez vezes aí para ver se é bom. <risos> Aí continua nos comentários aqui, né? Ah, cara, o Daniel mandou uma ótima aqui. Ele disse que fica pé da vida porque ele tava se acostumando com o abaco, porque era muita imaginação para usar. <risos> Ele é terrível O Daniel é terrível Aproveitar e mandar um abraço aqui pro meu amigo Domi Lopes Que tá acompanhando aqui a nossa live E também lá na Twitch O meu amigo Fernando Mura, Sempre participa aqui com a gente também Um abração pra você, meu amigo E toda a galera que tá acompanhando no Facebook e na Twitch Cara, tem uma pergunta aqui direta Pro meu amigo, né Felipe Mas você tá em Portugal, cara é, apesar de a gente saber de toda a relação histórica que a gente tem aí do seu, do seu país com o nosso, o que que te fez despertar o um interesse aqui pelo mercado brasileiro e por que, que você está querendo ajudar o nosso amigo Marcos a lançar esse livro aqui no Brasil?
2: É realmente o que um, um português, está tá aqui a fazer, né? Bom, é, é uma história um, um pouco um bocadinho longa, eu vou tentar resumir. A minha ligação com o Brasil já vem antes de eu ter nascido. A minha bisavó, por parte de, da avó materna, foi, foi para o Rio de Janeiro, foi tra trabalhar no Rio de Janeiro como costureira, mas não, não se adaptou muito ao clima quente do Rio e acabou por regressar a, a Portugal. E assim como ela, isso já foi há mais de 100 anos atrás, havia muitos portugueses que iam para o Brasil, faziam a, a sua vida lá, para, e, e voltavam a Portugal e, por ironia do destino, a, a minha bisavó teve três filhos e um deles, uma delas, é, foi, acabou por ser a minha, minha avó materna, e ela tinha um, um irmão, o meu tio avô, que uh, casou-se com uma brasileira que, que vivia em Portugal e, e acabaram por, por questões de... De, de, de procurar melhores condições de vida, acabaram por voltar ao Rio de Janeiro, foram para Petrópolis. E a, a minha avó e o meu tio-avô mantiveram contacto e depois, claro, os seus filhos, né? o, os meus primos, em, em segundo e terceiro grau, mantivemos os contactos e durante toda a minha vida eu sempre ouvi falar do Brasil, né? pelas ligações familiares. O, o, o meu bisavô tinha uma pensão aqui em Portugal e ele costumava receber muitos eh, hóspedes brasileiros e portugueses do Brasil e então ficou, ficou sempre essa ligação ao, ao, ao Brasil e depois também no início dos anos 80 a influência da, 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 das televisões né, com as novelas a influência do, dos quadradinhos uh, a editora Abril uh, uh, exportava uh, e Gostei dos
0: quadradinhos,
2: <risos> quadrinhos é, aqui no Brasil. É quadrinho, é quadrinho, é. É quadrinho. É. quadrinho. <risos> Legal, <aqui> quadradinhos. <risos> então se assim, houve essa ligação? Passou também que o sítio do pick-up amarelo eu era novinho na altura eu adorava a série. E muitos anos depois, eu já 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 estava na minha idade adulta, eu decidi eu vou vou conhecer a, a a terra dos, dos meus familiares né? e, e eu mudei-me mudei para o Rio de Janeiro fiquei lá uns anos e claro eu como eu também sou um, um fã de, de retrocomputação eu tentei saber o que é que havia no, no Brasil né? e eu descobri o, o a revista Microsistemas né? eu andei a, a procurar na internet alguns scans Creio que na época eu tinha já descoberto o site Data DataSet, na época chamava-se Data k7 Foi aí que eu descobri também a, a, a revista Jogos 80, de um tal Marcos Garret, que eu na altura não fazia ideia de quem seria. E pronto, eu fui, fui descobrindo, fui conhecendo, fazendo amizades e, e deixando lá o meu o, o, a minha marca no, no Brasil. Depois acabei por regressar a Portugal e, e, e passado alguns anos com, entrando nas redes sociais eu acabei por me, por me, por, por me cruzar com o Marcos Garret, eu na altura não, não tinha ideia que era o mesmo Marcos Garret da revista Jogos 80. Uhum. Nós temos interesses em comum em termos de, de jogos, de, pensamos praticamente de, de formas muito semelhantes e e conversa vai, conversa vem, cooperação vai, cooperação vem, porque eu comecei a, a participar de uns projetos e o Marcos também participava, surgiu essa ideia de por é que nós não fazemos uma, uma soft house eh, dedicada a, a, aos videojogos de, de, em português? E foi aí que começou a crescer. Isso começou sempre com, com umas conversas soltas, fomos amadurecendo a ideia, e cá estou aqui, né? O, o meu interesse não é não é um interesse materialista, é mais um interesse sentimental, né? E, e, e acabamos por juntar o útil ao agradável e, e está nos a dar um imenso prazer fazer a, estas coisas, o relançamento do Amazônia, o, o, o próprio o próprio lançamento do livro que eu que eu ajudei uh, o Marcos, eu faço isso com imenso gosto. Porque, é algo que eu também gostaria que, que fizessem a mim, se eu tivesse o talento de escrever um livro. E é isso, não, não tem muito mais do que dizer. É apenas um, <risos> um, um, razões emocionais, claro, mas fazendo isto com algum profissionalismo. né Sim. Nós não podemos estar nisto a, a gastar dinheiro. né Nós temos que fazer isto com profissionalismo, fazer com qualidade... Mas com muito gosto, né? com muito amor. Né? Sim,
0: concordo. E pessoal, para quem estiver interessado em saber um pouco mais aí da produção desses camaradas, vocês podem acessar no site aí da BitNamic que eu coloquei para vocês no chat. Tanto do YouTube, ou oh, perdão, tanto do Facebook quanto da Twitch. E a galera que for acompanhar depois na, no YouTube né, e no podcast das plataformas de conteúdo que a gente vai colocar, vai estar na descrição aí também para vocês o site da Certa Bitnamic para vocês tanto pegarem o livro, o adendo, como também de ver os títulos de jogos, que se você tiver interesse aí por Retrocomputação, estão lá disponíveis.
2: Quantos jogos tem hoje, Felipe, lá disponível para a galera? Bom, nós temos o, o Cadê, os artigos, né? o, o jogo de comemoração dos, dos 15 anos dos do, do Jogos 80, temos o Laser que é Esse aqui, né? O Cadê os Jogos. Ah, esse exatamente. Esse é o Cadê os Artigos. É, é um joguinho de plataformas que tem os personagens, os, os redatores dos Jogos 80. <risos> Temos o, o Laser Birds, eh, que é o shooter inspirado nos clássicos. Do, do, do Acho que o Marcos pode depois falar um bocadinho do, do Laser Birds. Temos ainda algumas edições do, do Amazonia Pro MSX incluindo com o cartucho e... acho que não, não, não temos assim no momento mais nada temos o livro, claro né Marcos?
0: isso, é né?
1: exatamente o livro né?
0: tá disponível aqui pra galera ver depois vocês acessem o site lá, eu tô vendo aqui inclusive eu tenho que pegar o meu ainda, cara não dei para pegar, mas vou pegar
1: Ei, é... e vamos
2: ter novidades, né
1: isso, né? a gente tem, tem sempre novidade, né, em realidade então né, Felipe, esse aqui é um é o primeiro livro, então que é está vindo de uma série que é surpresa. Já vamos inclusive
0: entrar no próximo item da pauta, né, Garreca? É exatamente isso. Ó. Você lançou esse livro aí, né? E o que que a Turma pode esperar então, né, para as novas obras e planos que vocês têm aí para o futuro com relação a esses trabalhos?
1: É o, o, o adendo, né? Na verdade, em é 1983 mais 1934 quando os Indigenas chegaram, adendo, porque era é uma adição ou ao,
0: ao livrão, né? Que você Ele, viu, ele que você tem mostrou, páginas então... a mais ou tu repaginou alguma coisa também das Não. que já existiam? Ele é assim: o, o 1983 e
1: 1984, separados, que você mostrou, hum. né? foram as, as primeiras versões. Esses o dois. livrão, isso, esses foram os primeiros, né? Eu fui descobrindo mais coisas com o tempo e aí eu juntei esses dois no livrão de capa dura. Por, por sua vez, com mais informações, mais fotos, mais material, certo? certo. Esse saiu em 2016.
0: De Perfeito. lá para cá, fomos Quase descobrindo. Quase junto mais ao coisas. documentário, né? Um pouquinho depois saiu documentário. Isso,
1: exatamente. Então, nós fomos fomos descobrindo mais coisa, né? De 2016, 2017 para cá. E, ah, portanto, ah, eu juntei né, mais material para justificar um, não uma nova edição, mas um adendo. Então, esse adendo ele é um livro novo, né? e ele traz informações adicionais sobre a Dinacon É isso aí, crianças. No começo era Dinacom, não era Dynacon, nem Dynacon. Vocês vão ver no livro. Era Dynacon. Dinastic né Então, tem informações adicionais sobre a Dinacom, sobre a Milmar. Né? Nós temos fotos incríveis do barracão da Milmar, no, no segundo semestre de 83, em Campinas, né? É um barracão onde eles já produziam o Dactar 007 e o primeiro modelo do Dactar. Fotos incríveis que estavam em slides, Ezequiel. Em slides que estavam guardados desde a época. Poxa. Isso foi digitalizado, né? A Dinacom, a gente tem fotos do disco voador da Dinacom, que era o stand da UD, né? Da Feira de Intimidades Domésticas de 1983. Uhum. Eles montaram um stand no formato de um disco voador. Inclusive, você podia entrar no disco, tinha... Deixa eu pegar umas fotos
0: aqui do, do, do anterior, né, do daquele... Vou colocar aqui pra galera estar tá vendo e você vai falando aí, vai lá.
1: Beleza. Então, e aí esse disco voador era o stand da, da de Nacon na UD, e as pessoas podiam jogar. Então ela tinha, né, na, nas, nas laterais do disco voador, tinha uns botões, uma botoeira, né, com, cada jogo tinha o seu botão, a pessoa clica, apertava o botão, e ela podia jogar Missile Commons, ela podia jogar River Raid ou então Cosmic Arc, por exemplo, pegava o stick, tinha vários por dentro do disco voador, era uma ação de madeira, com uhum. vários atalhos conectados, com um expansor
0: de slot, com vários cartuchos. Tem foto disso no livro. Para quem tá assistindo aí, até essa imagem aí colocada pra você, pequenininha, mas tem a imagem aí, tá mostrando um pouquinho disco desse voador. disco. É. Então foi incrível, né? Então, fotos detalhadas. Cê, você chegou aí nesse, nesse lugar, o Garret? Você
1: viu esse disco? É, eu, eu adorava o D. É, uh, por ironia do destino Eu consigo hoje, da janela do meu, do meu apartamento eu consigo ver o A&B Onde a UZ era A, era, era, a feira era, era feita Era montada uhum. Eu fui a, a, adorar vir à UD, Eu ia, ia com a minha mãe Só que eu não me lembro conscientemente De ter visto esse disco voador na época Talvez eu tenha ido na odei de 84 80, Eu não me lembro né?
0: oh, Eu, que eu, eu já lembro tenho uma época. coisa que está na minha cabeça porque nessa mesma época aí tinha aquela revista Odisseia Aventura. Isso, Você sabe dessa publicação sim, sim. também que é muito importante para a história? Ela é outra coisa muito importante para a história do videogame no Brasil também, até porque ela registra o primeiro campeonato de videogame do Brasil no Play Center. Exato. Mega campeonato. Só que esse campeonato ele foi é, ainda tem um detalhe: primeiro campeonato que teve registro e o primeiro nacional. Por quê? Porque naquela época o campeonato ele foi feito com eliminatórias em shoppings que é tinham isso. revendas da Mesbla em todo o Brasil. E aqui em Fortaleza tinha uma Mesbla na época que estava vendendo Odisei. E eles fizeram na praça de alimentação do Shopping o aqui de Fortaleza. Só que eu tenho plena convicção de que eu cheguei a ver esse negócio na época. Entendeu? Você deve, você deve ter visto, porque realmente tinha
1: tinha umas parciais em shoppings ao redor do Brasil, do Brasil todo. Os melhores jogadores foram trazidos, inclusive uhum. de avião, com tudo pago pela pela Philips do Brasil, para final no até Play São Center. Paulo para a final no Play Center. Exatamente, nosso saldoso Play Center que eu não tive chance de conhecer. Nós entrevistamos <risos> o, o grande campeão do, de, de, um, do, acho que de dois jogos do Odissei nós tivemos o prazer de entrevistá-lo, tem entrevista nos Jogos 80, não me lembro se é na 23 ou na 22, então ele conta os bastidores, como foi isso, então, esse campeonato foi incrível porque foi um campeonato que reuniu milhares de pessoas, no Play Center. eles construíram uma arena de metal, tem fotos no, no livrão, uma arena, e as pessoas ficavam lá torcendo, uma coisa
0: insana, absolutamente maluca. Né? E eu quero deixar aqui um recado, se você está assistindo esse vídeo agora, você participou desse campeonato no Shopping Batemir aqui de Fortaleza ou qualquer outro campeonato que aconteceu algum shopping? Entre em contato com a gente porque eu tenho muita vontade de saber o registro desse evento e quero fazer um programa para poder falar sobre isso de como é que foi o primeiro campeonato. A gente pode chamar o primeiro campeonato de esportes no Brasil. É, Não é verdade. Foi, então foi. a gente poderia ver, vamos catar isso, galera, vamos fazer esse negócio vamos. junto. Bora vamos fazer, fazer assim, a proposta vamos. ao vivo aqui para você. A gente vai marcar e vamos fazer esse negócio. É, vamos falar, é. vou ter um programa. O primeiro campeonato de esportes no Brasil. Você reuniu,
1: você resumiu bem. Né? Ele seguiu para todos os efeitos. é um esportes, porque foi numa arena, entre aspas, né? construída no Play Center, com arquibancada, várias pessoas jogando, outras assistindo, guardadas as devidas proporções, foi um evento de esportes. Antes desse campeonato do Odissei, esse campeonato foi realizado em julho de 84. Uhum. Antes desse, desse campeonato, houve outros campeonatos de jovens no Brasil. Aqui em São Paulo tivemos o campeonato da Sears, que né? foi uma, uma grande loja de departamentos, que hoje não existe mais no Brasil. Né? Tivemos campeonatos proporcionados por, por pequenas locadoras.
0: Mas esse campeonato da Philippe no Play Center foi uma coisa de, de realmente de arrebentar. Né? É porque. A gente fica nessa ideia, né, de você ver, pô, já tinha campeonato, tinha, cara, mas era pequeno, era uma coisa sim. assim. Esse não, cara, envolveu o país todo. Exatamente. Divulgação massiva em mídia, tinha propaganda de revista, tinha a revista. Está, sim. A, ser a 20 própria 20 revista. Odissei clube. Né? Então, cara, tem muita coisa pra gente comentar vale a pena a gente combinar depois aí, viu, Garré? A Pra Vamos. gente fazer esse negócio, vai dar certo. Como sim. Meu amigo Felipe... E aí quais são as perspectivas com relação a esses projetos que vocês estão desempenhando e o que é que a gente pode esperar de vocês aí para os próximos dias vindouros?
2: <risos> Bom, é, o, o, o livro do do Garre vai ser o primeiro de, de uma série de livros. Não, não posso dizer o que é que vai ser, sei que o, o próximo livro vai ser vai ser de arromba. Lá está aqui o, o livro. Esse livro, do, do, o Adendo, eu, eu já disse o seu eu acho que o Adendo foi um, um nome que não faz jus, não faz justiça ao YouTube, porque ele vale por si só. O, a quantidade de, de texto, de, de material, de novo, de, de fotografias, é, é impressionante. Em relação a novos projetos, nós temos vários jogos uh, em, em pré-produção, o Projeto Spectrum, uh, temos vários projetos e, e é uma questão de, de as pessoas nos acompanharem. Temos também uh, um projeto junto com o Renato de Giovanni, que é o, o pergaminho e o Genesis. A ferramenta Genesis é uma ferramenta de edição de Adventures que a Vietnam e que a Tilt está a trabalhar neste momento. E, e basicamente é isso, é só nos acompanhar no, no Facebook da página do Facebook, da Vitor e lá estamos, se quiserem depois fazer perguntas, podemos responder.
0: Ah, muito bom! O Gare tá está mostrando aí, fala um pouco mais aí, Garré, explica aí para a galera o que você está mostrando aí para a turma.
1: Ah, eu mostrei algumas páginas variadas do livro, né? no início eu mostrei, acho que uma, uma foto em página dupla do Barracão da Neumar, mostrei umas fotos do disco voador, Mostrei, acho que mais umas fotos do, do, do barcão, oh, passei, passei algumas páginas,
0: né, para o pessoal. Muito massa, muito massa. Então, a gente está chegando ao fim do nosso programa, né? Quero agradecer aqui enormemente a todos vocês que acompanharam o nosso programa até aqui. E também, cara, não posso deixar de agradecer ao meu amigo Marcos Garré ao meu amigo agora, Felipe Veiga, lá de Portugal, a gente vai trocar umas ideias aí, depois pega o teu contato aí, viu, Felipe, com o Garré. A gente tem um grupinho aqui de Fortaleza do Turma que fala de retrocomputação. Eu sou um cara que não sou tão entusiasta quanto vocês, mas eu gosto também por conta da minha área, que eu sou professor da área de tecnologia e isso pra mim uhum. faz parte do ofício, não posso deixar de falar. E queria deixar aqui o espaço pra vocês agora, né? Deixa eu até mudar aqui um pouquinho a nossa tela pra gente fazer a nossa finalização do programa direitinho passando as imagens da turma, mas agora vamos lá. Deixar aqui espaço para vocês, começar pelo meu amigo Felipe, dizer como é que a turma encontra aí o trabalho de vocês e como é que pode entrar em contato com vocês através das redes sociais.
2: Bom, nós estamos no, no, no site bitnamic.com.br, também estamos no Facebook, é fácil de nos achar, é na página da Bitnamic. É só entrar em contato conosco e... Podem também me encontrar no Facebook, a mim, ao Marcos Garré, nós somos bastante acessíveis. Se houver alguém que queira, por exemplo, relançar ou lançar um jogo connosco, nós estamos aí também, podemos conversar. E é isso, eu quero também agora, já agora agradecer ao Ezequiel por me ter convidado, por me ter aberto esse espaço à e eu espero que tenham gostado e que não se tenham enchido muito de, de mim, que eu estou um bocadinho chato, com o Marcos Carretes. Não, cara, que isso, é muito bom! E quem sabe, quem sabe, eu já, eu já disse há um bocado, eu estou a ver uma ida ao Brasil, infelizmente era, era para ter ido em 2020, no lançamento do Amazônia, nós tínhamos até preparado uma grande, um grande evento, Infelizmente com o Covid, que estragou a vida a muita gente, né? não, não se proporcionou. Eu espero que para o próximo ano as coisas já estejam melhores e, e possa voltar ao Brasil. E essa terra que é, é, é como se fosse a minha segunda pátria.
0: Muito bom. E você, meu amigo Ré Eu sei que muita gente aqui já conhece você, mas não custa nada você dar o toque aí para todo mundo de como é que encontra você... Procura saber mais informações do livro, das obras e de outras coisas aí que você tem quando feito né, da, do seu trabalho aí, dessa importante missão que é de manter né, a história da, da, do videogame no nosso país.
1: Ah, beleza, Ezequiel. Em realidade, como o Felipe falou, ambos somos muito, muito acessíveis, né, o meu Facebook pessoal, só procurar pelo meu nome completo, né, Marcos Vinícius Garré -chiado tem o site da Bitnamic, né? Tem o Bitnamic no Facebook né, e, e um recado importante, né? O, o livro ele está em, em pré-venda. Enquanto ele estiver em pré-venda e você ou adquirir, você concorrerá a quatro brindes incríveis. Né, uh, três brindes são oferta da Supernova Art Design do meu amigo Luiz Garcia. Né, um inclusive uma réplica. Né, tem um Atari aqui Deixa eu mostrar para vocês. É um Atari imaginado. O que, o que teria sido um Atari se a Canal 3, a grande fabricante de cartuchos clones de Atari, tivesse lançado um Atari. Nossa! Então, teria imaginado aqui numa ilustração em 3D do meu amigo de um E, Ezequiel, existe uma mini réplica desse Atari dentro de um, de um acrílico muito lindo que Todo mundo que comprar o livro em pré-venda vai concorrer a essa, essa réplica via sorteio. Além, além dele, tem dois quadros muito bonitos, um com o logotipo do Atari e outro um quadro do Hero, né, do, Hero né, do Joguinho. Além disso, uma oferta da Bitnani e do nosso amigo Daniel Ravazzi, um cartucho do jogo Amazônia para o MSX. Então, todos que comprarem em pré-venda vão concorrer a esses itens por so sorteio. Eu vou já, então, já perca. comprar o meu,
0: hein? Vou já comprar o meu. Isso é até
2: não, quando, galera? Não
1: perca. É, até quando é a mesma pré-venda, o filho que nós combinamos, eu não estou me lembrando.
2: Eu, eu, eu creio que ainda temos, ainda temos algum tempo. Ainda temos é, alguns é, tempo. Umas
1: semanas. É, é, umas 10 é. Uma semana? É. Então, mais, mais uma semana quem comprar. É, eu tenho um
0: link do um, um cortador. Deixa eu caçar ele aqui. Eu já coloquei para a turma o link da Bitnamic aqui para a turma já. Não,
1: o, 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 tem um link para vocês verem os... Os, os esses, brindes. Um, do sorteio, eu vou, eu vou falar aqui, tá? É encurtador.com.br, aquele site que, obviamente, ele, ele encurta né, as, as URLs. Então é encurtador.com.br, barra, e, h, v, de vera, k, e V de Vera de novo vou repetir encurtador.com.br barra E de Ernesto H de Hotel V de Vera K e V de Vera de novo vocês vão ver uma pastinha lá de brindes vocês vão ver os brindes que, que as pessoas vão ter a, a possibilidade de ser sorteadas né? e olha eu, essa réplica em miniatura desse Atari teria sido um Atari da Canal 3, está um espetáculo é uma réplica pequena, assim, uma miniatura dentro de um acrílico. Tem a réplica dos cartuchinhos, dos controles. E é exatamente essa imagem que vocês viram na, em página dupla, né? É um Atari imaginado da Canal 3, com a, aquela frente numa cor meio amarelada, que a Canal 3 usava muito nas propagandas de revista, né? Então é... Boa sorte, mas precisa comprar o livro em pré-venda para ser
2: sorteado. <risos>
0: Olha aí! Deixa eu só finalizar aqui, né, com... Com as palavras dos nossos amigos que estão acompanhando aqui a nossa live aqui no Facebook e na Twitch. O Cristiano Comune mandou aqui para a gente o seguinte. Muito obrigado, Segue, por trazer essa lenda e pelas pautas sensacionais, além do colega de Portugal. Parabéns a todos os envolvidos. Abraço a todos. Nós que agradecemos.
2: Exatamente. Clóvis
0: também mandou aqui. Excelente entrevista. Parabéns a todos os envolvidos. É, Clavão. Cara, aproveitando que você está acompanhando a gente aqui agora, eu vou finalizando o nosso programa. Uma grata satisfação estar tá com todos vocês aqui hoje. A gente fez uma conversa muito legal. Agradecer mais uma vez aos nossos amigos que estão participando aqui, o Garraio e o Felipe. Agradecer a você que acompanhou a gente aqui até o final, que pôde pegar um pouquinho. Que você depois pode ver lá no YouTube o resto do programa. Pode ouvir no podcast. E também você pode acompanhar tudo que nós fazemos no nosso YouTube não deixe de marcar o sininho aí para poder saber todas as novidades que estão no nosso canal. E também nas nossas mídias sociais da União Ceará de Games, vocês podem estar acompanhando tudo que nós fazemos. Eu sou o Ezequiel Norões, eu vou sobreviver jogando. Um abraço a todos vocês. Bom final, restinho de final de semana aí para todo mundo. Tchau, galera. Um abraço. Valeu, Até mais. Obrigado, Tchau. Ezequiel.
1: Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço a todos.